0: Café Choc. Il est 6 heures. Une minute commence avant. Bienvenue sur Café Choc, édition de ce lundi. On est le 7 mars et on a 1 degré. Ça a des heures de printemps de plus en plus à l'extérieur. et Espérons que ça va continuer comme ça, mais on sait commencé le mois de mars. Hein. On va avoir... Euh... On va avoir sûrement une tempête d'ici la fin du mois ou au début du mois d'avril. Il y en a tout le temps une. La fameuse, comme disait ma grand-mère, la fameuse tempête de la Saint-Patrick. Vous l'avez vous déjà entendue celle-là. Hein? La fameuse tempête de la Saint-Patrick. On devrait en avoir une à quelque part. Ça en vient. Quelques averses de pluie ou de neige aujourd'hui. Donc, <coughs> on parle quand même cet après-midi de 2 à 4 cm. Pour ce qui est de ce soir, cette nuit, c'est de la neige cessant au cours de la nuit. Accumulation de 5 cm. Demain, mardi, ça se dégage le matin. Maximum de moins 2. À plus long terme, mercredi, alternance de soleil et nuages avec un maximum de plus 1. Présentement, on a 1 degré sur la région. Petit coup d'œil sur euh, les conditions routières ce matin. C'est euh, glacé par endroit D'ailleurs, il y avait un accrochage en direction est ce matin sur l'autoroute 40, à peu près à la hauteur de, euh, de Saint-Augustin et de Desmorts, à peu près. là. Un petit peu avant, là, il y avait, on voit qu'il y a eu accrochage sorti de route. Il y avait un camion dans le terre-plein et un autre véhicule sur le côté de la route qui était, euh, qui était comme disait ma mère, les quatre fers en l'air. Donc, euh, on va... Euh, on va regarder ça, surveiller s'il n'y a pas d'autres choses qui nous sont signalées pour le, par le MTQ. Pour l'instant, ça semble avoir été dégagé et semble correct. Mais un fait demeure, c'est que partout sur l'ensemble le, du réseau routier, c'est partiellement glacé avec une bonne visibilité. Donc, euh, il suffit juste de faire un petit peu attention à ça. Euh, dégager chaussée mouillée dans le centre-ville euh, pour ce qui est de Québec et euh, Lévis du côté de Trois-Rivières. On va aller voir, ça doit être sensiblement la même affaire. Dans la zone urbaine. Boum, boum. Voyons, comment ça, ça marche pas? Ça? Allez, euh, oui, voilà, Dégagé, chaussée mouillée. Bonne visibilité du côté de Trois-Rivières. Même chose, Shawinigan. Euh, dégager chaussée mouillée, bonne visibilité. Alors, euh, en général, ça, ça fond. C'est sur l'asphalte, mais aux endroits où il y avait un peu de neige sur la chaussée, bien évidemment, ça a pu faire de la glace. Particulièrement euh, dans ce que je m'amuse à appeler les routes à trois numéros. Tu sais, genre, si tu pars de Saint-Raymond, tu t'en vas à Sainte-Christine-d'Auvergne, mais ça se peut que ça soit un peu glacé. Même chose si tu continues jusqu'à Saint-Alban, Saint-Marc-des-Carrières dans ce secteur-là. Euh, sur la Rive-Sud, c'est un peu la même chose. Hein. Si tu prends la 273 de Saint-Gilles, tu montes vers saint agapi et ça va rejoindre notre route 20. C'est possible que ça soit glacé par endroit, mais une fois que vous êtes avisé, bien, on, on, comme, comme dit le ministère des Transports, on adapte notre conduite à l'hiver parce que le ministère peut nous piéger. Euh, plutôt l'hiver peut nous piéger. <rire> voilà. 6h04 minutes, les nouvelles avec Débille, ça s'en vient dans pas long. On va, euh, on va écouter Beau Dommage. On a. Euh, on a également la reprise de Denis ce matin qui va être là, comme à l'habitude. Denis qui, qui est là chaque midi, je vous rappelle, avec nous, de 13h, pas de 13h, mais de midi à 13h avec différents invités. Alors, on va aller écouter cette semaine il parlait avec les gens, entre autres, de la salle de quai du côté de Saint-Raymond qui a complètement été rénovée. Il faut, faut aller faire un petit tour là, ça vaut le détour. On va écouter l'entrevue un petit peu plus tard que Denis a fait avec les gens de la salle de quai du côté de Saint-Raymond.
1: Le monde est fou
0: chantal euh, Toupin, en 1998. hip hip hurry, une période qui est un petit peu plus... Euh... Alors, je pourrais exprimer ça un petit peu plus rose pour Marie-Chantal Toupin, qui euh, semble avoir des difficultés un peu euh, à se retrouver, qui va de déclarations un peu particulières sur son Facebook. Elle semble avoir été un peu euh, affectée par le, le, le confinement, par sa participation à Big Brother ou tout simplement par la vie qui est pas facile pour elle. Et... Euh... Bien entendu, les, euh, les problématiques comme ça, ben, ça arrive. On ne va pas lui garrocher la pierre, mais il reste que des fois. Il y a des patentes qu'elle écrit sur son Facebook qui est un peu particulière. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens même qui sont allés jusqu'à annuler des spectacles avec Marie-Chantal Toupin. On n'a pas très bien compris ce qui s'était passé à Big Brother aussi, où euh, certaines personnes disent qu'elle aurait tenu des propos racistes, ce qu'elle nie ou ce qu'elle ne se rappelle pas. Elle consommait quand même beaucoup d'alcool. Euh, ça n'excuse pas les propos, il va s'en dire, mais en même temps, euh, c'est évident qu'elle qu qu a connu ou qu'elle connaît une mauvaise passe. On espère qu'elle euh, va s'en sortir. Il y a plein de gens qui, particulièrement avec la pandémie, ça a été difficile, qui ont connu des, euh, des mauvaises espaces. si je peux m'exprimer ainsi, où tu arrives dans un... Un moment où tu ne contrôles pas grand-chose. Alors voilà, c'était Marie-Chantal Doupin. Hip, hip, hooray! Il y a Jean Leloup qui s'en vient dans les prochains instants euh, qu'on a en réserve. On a également, comme je vous disais, euh, une entrevue avec Denis, les, les nouvelles. On va aller euh, voir ce qui se passe dans l'actualité dans les prochains instants. Moi, je vais vous jeter, jeter un petit coup d'œil tout de suite sur les manchettes de la revue de presse de ce matin. Qu'est-ce qui retient l'attention? Pas besoin de vous dire que ce qui se passe en Ukraine, ça retient l'attention. Et attention, Vladimir Poutine doit être stressé là. Le pape François a dit qu'il allait envoyer deux cardinaux. Alors je vous dis, deux cardinaux en Ukraine, ça va faire peur à Poutine. <rire> non plus sérieusement, le Vatican a décidé effectivement d'envoyer deux cardinaux. Je ne sais pas, sauver les bonnes armes, en tout cas du moins. On n'a pas précisé du côté du Vatican où ils allaient être dépêchés précisément. Mais ils s'en va en Ukraine. Eh bien, en tout cas, on va voir pour la suite des choses. Le masque enlevé à l'école à partir de ce matin, on sait, dans les prochaines semaines, passeport vaccinal, masque, la plupart des mesures sanitaires d'ici la fin du mois devraient essentiellement pas mal tous être partis. Et les cas de COVID-19 qui continuent de baisser dans la plupart des provinces... Alors euh, ça, c'est euh, la bonne nouvelle, là. décidément, depuis le variant Omicron. Le microbe semble euh, revenu pas mal, euh, une, une grippe pas, pas trop, euh, je dirais pas pas dangereuse, là, mais... À peu près l'équivalent d'une influenza, là, tu sais. On sait que chez les personnes vulnérables, ça peut faire du ravage, le mental normal. Chez les personnes en bonne santé, il n'y a pas de problème. La fin du port du masque, pour tout le monde, ce sera d'ici la mi-avril, sauf dans les transports en commun. On devrait avoir à savoir un petit peu plus de, de détails. <coughs> on dit que la plupart des mesures, incluant le passeport vaccinal, seraient maintenant fixées au 12 mars. Alors là, on sait que le passeport vaccinal, euh, ce serait le 12. Fait il fait qu'il ne reste pas une antenne, on est le 7. Ça veut dire samedi. À partir de samedi, le passeport vaccinal ne sera plus réclamé. D'ailleurs, on sent que la vérification du passeport dans plusieurs établissements maintenant est un petit peu... Euh, j'aurais petit peu plus négligée. Tu sais, on sait qu'il reste une semaine. Moi, je sais qu'en fin de semaine, je suis allé dans un établissement puis le, les, les tenanciers sont... Euh, contenté de me demander si je l'avais avec moi au cas où, mais ils m'ont même pas demandé de, de le vérifier. Là. On sait que ça finit dans une semaine. Là. Ça, ça me semble que ça serait bizarre de voir le gouvernement du Québec être sévère là, avec les établissements parce que la, la vérification est un peu moins euh, assidue. Mais je comprends que ça arrête samedi. Samedi, il faut, euh, faut continuer de vérifier les passeports vaccinaux. Et ça, ce sera le masque éventuellement qui pourra... Euh, qui pourra tomber, là. Donc, levée graduelle du port obligatoire du masque et du couvre-visage, fin de l'obligation en classe ou au service de garde pour les élèves lorsqu'ils sont assis, le 7 mars. Au plus tard, à la mi-avril, fin de l'obligation du port du masque dans tous les lieux publics, excluant le transport en commun. Et au plus tôt, au mois de mai, fin de l'obligation du port du masque dans les transports publics, donc... Euh, D'ici l'été, on devrait là-dessus être quasiment revenu à la normale. Voilà. Euh, à part ça... <coughs> Qu'est-ce qui retient l'attention? Euh, des antirusses tabassent des voitures à Toronto à coup de masse. <rire> Deux Torontois qui ne semblent pas porter la Russie dans leur cœur sont recherchés pour crimes par la police après s'être défoulés à coups de masse sur des voitures arborant des drapeaux russes. Selon la police de Toronto, les deux suspects se sont présentés dans le stationnement d'un complexe cinéplex de la ville de Toronto samedi soir. Sur place, ils ont endommagé plusieurs véhicules stationnés à coups de masse. Par la suite, les deux hommes ont pris la fuite en voiture, comme les véhicules ciblés arboraient des drapeaux russes. Alors, par brise, la police de Toronto considère l'événement comme un crime haineux. On dit qu'il ne s'agit pas du premier crime haineux répertorié par la police de Toronto depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors voilà, ils ont, ils ont décidé de régler ça, les autres, à grands coups de masse sur les véhicules. D'ailleurs, il y a, euh, y a des, euh, des Russes qui tiennent à ce... À se dissocier de ce qui se passe en Ukraine, crainte de racisme contre les Russes, des personnes, euh, des personnes originaires de la Russie pourraient être prise pour cible en raison des décisions de Poutine. La guerre déclenchée par la Russie en Ukraine pourrait mener à une montée de l'intolérance envers les Russes, et ce jusqu'au Québec, préviennent des experts, alors que des incidents sont signalés au Canada. Et euh, là, on voit, des, euh, on voit des, des, des manifestations en appui à l'Ukraine où il y a une Russe qui est là avec une pancarte qui dit « Je suis russe et je suis contre la guerre ». En fait, c'est à New York qu'avait lieu cette, euh, cette manifestation. C'est Vlantlana Souvarova euh, qui, euh, qui, qui a dit qu'elle était une manifestante à New York, qu'elle était contre euh, la guerre, elle soutenait l'Ukraine. Mais elle est russe, elle est d'origine russe. Et là, on dit qu'il y a plusieurs Russes qui tiennent à, comme on dit, à lever la main et à dire, écoutez, là, oui, on est d'origine russe, mais ça ne veut pas dire parce qu'on est russe qu'on acquiesce. Qu'est-ce qui est en train de faire M. Poutine?
2: Ça va. Super. Pas pire pantoute. Numéro un. Ça roule. Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. Ben correct. Quand on se fait demander comment ça va, on dit souvent que tout va bien, même si ce n'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez Info Social 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
4: Cette pièce de piano peut vous sembler bien banale. À moins que l'on vous dise que c'est Jeanne, encore prof à 81 ans, qui l'a apprise à la petite Chloé lors de ses cours cette semaine. Le Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution. Un message du gouvernement du Québec. De Trois-Rivières à Québec, choc 88-7. MRC de port -Neuf et
0: Lobinière.
5: Froid. Et elle me qui à ta soit comme je suis ma Ma poupée de porcelaine je t'aimerai à jamais Si tu veux de temps en temps viens me voir dans la forêt Et si ma chanson te musque Tu me pardonneras de fusque à Par un mot pour les Indiens, par amour pour les bouriers Il pendant que je cours derrière ce qu'elle récupère pendant que je cours derrière, elle se cache, elle récupère Et pendant que je cours derrière, elle se cache, elle récupère
6: des car ils se démarquent à force de viser dress parce que ceux autres ils sont bien moins éparpillés c'est pas de ma faute si j'ai plein de flèches à tirer s'il faut l'envoyer dans le nez à chaque fois à trop penser qu'on n'a pas le droit à l'erreur vienne le stresser la peur alors, le bonheur nous glisse entre les doigts. Et la flèche rate la cible et passe tout droit. C'est archi top être un archer-poche. C'est assez rap, mais trop haut souvent. J'ai beau faire semblant, mais j'ai pas le goût d'être avec moi. Et puis après tout, un petit congé, ça serait pas bête Peut-être qu'un break Je pourrais m'aider à mieux viser. Il faut oh, du temps J'en ai trop oh, J'ai l'impression Que la dépression S'en vient vers moi Je suis pas dans bonne profession Je pas comme Robin Des Bois.
0: C'est quelques averses de pluie ou de neige aujourd'hui. 1600 ce matin, généralement nuageux par la suite. On a euh, de la neige en début d'après-midi. Ce soir, cette nuit, à neige, 500 au cours de la nuit, accumulation de 5 cm. Et mardi, ça se dégage le matin avec un maximum de moins 2.
3: Une nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à sainte catherine de la jacques cartier Plusieurs postes sont à combler gérant, assistant gérant et préposé au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi -le -groupe ou au 88 657 59 62 poste 204, 88 657 59 62 poste
7: 204. Le
0: Visiter du lundi au vendredi 18h, le sanctuaire du Horizon. 82. Élise 6h31, Déby va nous revenir tantôt avec euh, l'actualité. Euh, ben, Déby en télétravail, petit problème technique ce matin. <rire> fait que pour le premier bulletin, c'est moi qui vais vous le livrer. en premier bulletin de la. La presse canadienne, on dit que le Québec fait aujourd'hui un premier pas vers la levée du port du masque obligatoire. » En commençant par les élèves des écoles primaires et secondaires de toute la province, les élèves ne seront plus tenus de porter un masque ou un couvre-visage lorsqu'ils sont assis en classe alors que plusieurs reviennent à l'école après leur semaine de relâche. Cependant, le masque demeure obligatoire dans les aires communes des écoles primaires et secondaires lors des déplacements des élèves ainsi que dans les autobus scolaires. La Direction nationale de la santé publique du Québec par intérim, Luc Boileau, a déclaré en, la semaine dernière... Que dès le mois prochain, le port du masque pourrait devenir une question de choix personnel plutôt qu'une obligation. Les forces russes ont intensifié les bombardements des villes du centre, du nord et du sud de l'Ukraine, a déclaré un responsable ukrainien mettant fin aux tentatives d'évacuation des civils assiégés. Alors qu'un troisième cycle de pourparlers entre les responsables russes et ukrainiens est prévu aujourd'hui. En périphérie de Kiev, Tchernobyl et au nord, et là les noms de villes, je m'excuse, hein, j'y prononce peut-être pas tout à fait correctement là. Mankulaiv et Kharkiv. En plus, ils nous ont changé ça avec la prononciation russe et la prononciation ukrainienne. Comme là, c'est Kiev. Je pense maintenant qu'il faut dire Kiev. Euh, en tout cas, c'est en Ukraine, <rire> la deuxième plus grande ville du pays. On fait face à une augmentation des bombardements hier soir, a affirmé le conseiller présidentiel Arestovitch. L'artillerie lourde a touché des zones résidentielles à Kharkiv et des bombardements ont endommagé une tour de télévision, selon les responsables ukrainiens. La nourriture, l'eau, les médicaments et beaucoup d'autres vives manquent désespérément dans la ville portuaire de Mariupol où les euh, forces russes et ukrainiennes avaient convenu d'un cessez-le-feu de 11 heures qui permettrait aux civils aux blessés d'être évacués, mais les attaques russes ont rapidement fermé le couloir humanitaire, ont déclaré les responsables ukrainiens. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a demandé aux États-Unis et aux pays de l'OTAN d'envoyer plus d'avions de guerre en Ukraine. Le premier ministre Justin Trudeau s'est envolé pour l'Europe hier pour rencontrer les alliés au sujet de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. M. Trudeau a quitté le Canada hier avant la réunion prévue aujourd'hui avec le premier ministre du Royaume-Uni et des Pays-Bas sur l'intensification de la situation. Dans les jours suivants, le premier ministre devrait rencontrer d'autres dirigeants, celui de la Lettonie, entre autres, et de l'Allemagne, ainsi que ceux de la Pologne. Il doit également rencontrer le secrétaire général de l'OTAN et des membres des Forces armées canadiennes au cours de son voyage. Le ministre fédéral du Développement international, Artis Sayan, a annoncé qu'il se rendra en Suisse et en Europe de l'Est. Il rencontrera aujourd'hui à Genève des partenaires des Nations unies et des ONG afin de discuter de la réponse à la pandémie et des crises humanitaires en Ukraine et en Afghanistan. Avant de se rendre en Europe de l'Est, pour des raisons de sécurité, les lieux précis ne seront pas divulgués. Avant le voyage, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, s'est rendue en Europe ces derniers jours, elle, pour des réunions avec des responsables de l'OTAN et de la Commission européenne au sujet des efforts en cours pour sanctionner la Russie. Moins de 24 heures après sa, ses concurrents visant Mastercard et maîtrises des cartes de crédit, également American Express, ont annoncé qu'ils suspendaient leurs activités en Russie. Et au Bélarus, les cartes émises par American Express ne fonctionnent plus chez les commerçants ou les distributeurs de billets automatisés en Russie. Au Bélarus, indiqué l'entreprise, les cartes émises locales par les banques russes et bélarusses ne seront plus acceptées à l'extérieur du pays. La compagnie avait cessé ses relations avec les banques russes touchées par les sanctions international. Le pape François a annoncé l'envoi de deux cardinaux en Ukraine, un geste plutôt inhabituel du Vatican en temps de guerre. Il va aller sauver les bonnes armes. Le pape a déclaré hier que le Saint-Siège est prêt à tout pour se mettre au service de la paix. Le cardinal Konrad Krasinski et l'aumônier pontifical, le cardinal Michael Gzerni, euh, Gzerni euh, sont à la tête des bureaux pontificaux chargés de la migration, de la charité, de la justice et de la paix. Ils se sont vus confiés à la tâche délicate. Le souverain pontife n'a pas indiqué où exactement les deux cardinaux ont été envoyés, mais il a tenu à dire qu'il qu représentait ainsi euh, que tous les chrétiens portant le message euh, de, euh, que la guerre est de la folie. Il fait référence à l'Ukraine comme étant un pays martyr. Le pape François appelait à la cessation de la violence et à l'établissement d'un corridor humanitaire et à la reprise des, des négociations. Alors voilà euh, jeu paralympiques. Brian McKeever a donné au Canada sa deuxième médaille d'or des Jeux paralympiques de Pékin en défendant aisément son titre à l'épreuve de ski de fond sur longue distance. Avec déficience visuelle, l'athlète de Calgary de 42 ans compte maintenant 18 médailles en carrière aux Jeux paralympiques, dont 14 d'or. Alors voilà. Voilà, voilà. Je rappelle, météo, c'est beau ce matin. On a 1 on a degré et euh, quelques averses de pluie ou de neige. sent ce matin, ça ressemble plus à de la pluie avec 1 degré. Ce soir, cette nuit, de la neige, accumulation de 5 cm.
4: Euh, Aujourd'hui, ça se passe du côté de Saint-Raymond. M. Roy, Giselin, bonjour. Bonjour. Hey, vous êtes à l'honneur, vous aussi, eh ben, en fait, euh, chez nous. Là, euh, puis, euh, j'imagine, de vos amis. Est-ce que c'est de vos amis qui ont acheté le, le Ashton, euh, que vous connaissez, les gens de Tiwi? Oui, on connaît. Oui? Euh, oui,
8: effectivement, Saint-Raymond, c'est un petit village. mais ben, quand même devenu gros, là, oui. mais c'est quand même des
4: gens qui se connaissent. Avant, avant. Envie... bien
8: fier de voir que Saint-Raymond rayonne encore.
4: <rire> Avez-vous envie d'installer une franchise non. <rire> eh, <rire> hey, M. Roy, fait plaisir de vous accueillir. Vous êtes copropriétaire de, je, je dis toujours, du nouveau salon de key, mais réaménagé, puis tout ça. Vous êtes là avec Carl Olivier, qui est votre fils, je pense, et Mme Edith Robitaille. ne me trompe pas?
8: Effectivement, c'est le trio euh, qui a été formé pour. Euh... Ce projet ambitieux mais tellement
4: plaisant. Oui, quand, oui ambitieux. Vous avez, vous avez déboursé là, un peu plus d'un million. Racontez-nous un peu. D'abord, le 0750, ça vient d'où l'origine du nom que vous avez donné? là,
9: euh, ben, là on, on vous laisse
8: en aller sur la tendance euh, beaucoup avec les chiffres. C'est beaucoup la mode. <rire> les les noms courts. On va à une place. On, donc, nous, on a dit on va aller au 7,50. On va-tu veiller? On va-tu OK? On va-tu mettre ah! le haut? au lieu d'être AU, a été transformé en haut, en zéro, oui. euh, pour euh, permettre, euh, parce que toutes les activités qu'on a ici se tournent alentour d'une un, balle, une, une oui. balle de golf éventuellement, une, une balle de billard, une boule de quille. Donc, euh, au niveau des promotions, quand on arrive à faire quelque chose, c'est facile de, de se réapproprier le haut avec différents items à l'intérieur. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut pas que les gens s'habituent à dire on va au okay, quille, parce qu'au okay, quille, on s'entend que ce pas très tendance c'est oui. une activité familiale, mais pas de tendance au complexe qu'on est. Donc, on est au 750 quilles, au 750 distros, au 750 restos et au 750 billards.
4: Hey, be belle initiative. On, donc, le haut 750, ça va entrer en, euh, dans la tête de tout le monde, ça, là. On hey, oui, et racontez nous un peu euh, ce que vous avez fait là, pour réaménager tout ça, euh, M. Roy.
10: Ben moi, j'avais
8: un restaurant au centre-ville de Saint-Raymond. Puis avec les fermetures à répétition, j'avais décidé de, de mettre une pause sur la restauration et les affaires. Puis euh, à un moment donné, je suis pas tellement loin. Je suis à, à peine 2 km du Salon de quai, puis ouais. Je passe là tous les jours, 4-5 fois par jour. Puis j'ai comme eu un flash de dire « Hey, Colin, il y a peut-être de quoi faire. » Je savais que c'était déjà à vendre, mais il n'y avait comme pas d'intérêt de ma part. Puis finalement avec les propriétaires, fait le tour, fait le tour de la bâtisse, euh, des grands espaces perdus. Euh, euh, j'ai mûri le projet. Après ça, j'ai approché euh, les gens, les associés. Euh, on a eu des réunions. L'idée est bonne. Qu'est-ce que vous pensez de mon idée? On s'en va où? Euh, une fois que les gens sont, sont d'accord avec le concept, l'idée euh, et le, le plan quinquennal, ben, euh, on se met à la recherche du financement qui a été... Qui a été la marche dans le désert, la traversée du désert, comme on dit. Ça doit, euh, oui. En temps de pandémie, y a rien de facile. C'est déjà pas facile le financement, mais avec en temps de pandémie, c'était pas facile. Mais euh, à force de, de se retrousser les manches, d'accepter que le nom existe, puis qu'on va voir une autre, puis on va avoir un autre, finalement, ben le montage financier a été monté, accepté par tout le monde, puis euh, on a fait go. On avance dans cette, dans cette optique-là. Ça a été quand même, après ça, quelques mois de rénovation. Puis euh, pour être prêt en septembre avec. Euh, on avait en septembre, quand on a ouvert, parce que là, les ils voulaient commencer, eux, ça pressait. Ah oui. Donc, on a commencé avec les ligues de quilles qui sont revenues à 100 euh, Les seuls joueurs qui ont été perdus, c'est que la pandémie nous les a fait, nous les a fait perdre. Il euh, y a des gens qui sont décédés d'une certaine âge, et on, quand même, la plupart ont été remplacés. On a une belle relève. On travaille actuellement sur une académie, euh, une académie de, de quai pour la jeune relève. On essaie de bâtir de la relève. Fait on, on est dans ce concept-là qui va s'en venir aussi. Puis à partir de là, après ça, on a ouvert, le, on a ouvert la section bar qui était été transformée plus en bistrot, plus chic, plus propre, plus euh, convivial pour que les gens s'y retrouvent. Après ça, euh, on a travaillé beaucoup sur la ville de billard au bout des, euh, du bar, du bistrot. Ouais. On a quatre tables de billard, fait qu'on est un, un des gros centres du comté. On a commencé à discuter avec des gens de ligue. On, notre premier tournoi commence ce soir même. Ça euh, fait qu'on tombe sur une, une ligue provinciale avec les gens qui regroupent les doulises, le QV de mémoire, je sais pas le nom exact, parce que c'est pour moi qui gère cette partie-là. Okay. Les ligues vont s'adapter à ça, puis euh, la salle à manger est prête à la réouverture de la pandémie, de la deuxième, Ben le, le confinement qu'on a eu, là, la, la fermeture des, des restaurants. Donc, depuis euh, depuis un mois, on est prêt au niveau de la restauration complète. Limité au niveau des heures, on se limite au niveau des fins de semaine, jeudi à dimanche, mais euh, dans les prochaines deux semaines, toute l'offre va être complète rareté des produits, rareté, euh, back-order, difficulté au niveau des transports, fait que nos mmh. fournisseurs ne fournissent pas d'aller ouvrir tous les restaurants d'une shot. Donc on est, on est dans ça, mais euh, c'est super positif. Je vous dirais qu'à toutes les fins de semaine, euh, euh, si les gens nous écoutent, ils sont mieux de réserver pour la fin de semaine prochaine parce qu'au moment où on se parle, il n'y a plus rien disponible en fin de semaine. Il n'y a pas de table de restaurant. Euh, <rire>
4: Hey, je vous appelle parce que je voulais vous dire, vous n'avez pas acheté une salle de quilles pour acheter une salle de quilles, vous-là. Là. Vous avez regardé ça, vous avez dit, oups, un instant. Voici ce que, ce que nous allons faire. Et hey, je veux vous féliciter, euh, M. Rouen, pour cette, cette façon de faire et ce nouvel aménagement qui, qui est devenu, donc, le salon de quilles à Saint-Rémond, le le haut le, 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 le le 750, va devenir un rendez-vous incontournable, là.
8: On l'espère, puis euh, la, le salon de quilles, comme il était avant, avait seulement euh, mini-cantine, il n'y avait rien de chaud. c'était des chips, des liqueurs, de la slush, des choses comme ça. Euh, Fermait l'été, euh, la seule partie qui était ouverte l'été, c'était la partie barre pour euh, garder euh, les vidéos poker ouais. de l'Auto-Québec. Nous, on, notre plan est ouvert à 7, 12 mois par année, ça va être 7 sur 7. Euh, on s'attend à avoir des fêtes dans les jours de pluie, on, on travaille... Euh, on approche les camps de jours aussi, les journées de pluie, amenez nous les enfants, venez jouer à l'intérieur. Euh, on travaille sur des euh, sur sûr, donc tous les camps de jours pour faire des, des promotions avec les, les jeunes pour dire venez vous-en euh, au lieu de d'être dans un dans une cafétéria toute la journée, il y a moyen d'avoir du plaisir. Les fêtes d'adultes aussi, euh, les campings. On est on n'est pas limité. Puis euh, à l'été, ben, ça va être une terrasse qui s'en vient là, sur euh, le toit de la bâtisse. Euh, donc, une terrasse au deuxième étage avec bar autonome et euh, la cuisine va être une cuisine exclusivement grille. Tout ce qui se grille, euh, tout ce qui se met sous les barbecues, euh, on va avoir un chef, euh, un chef barbecue sur le toit pour euh, que les gens aient du plaisir avec des bons cocktails et de la bière.
4: Hey, j'ai utilisé votre expression, là, on n'est pas sur le break. Non, <rire> oh, non, non, non. Non, non, il faut, hey. faut que mes associés me disent de me slacker un petit peu, là, parce que, tu sais,
8: si on parle Les clients qui me parlent de livraison, quand je leur dis mon idée, euh, c'est complètement sauté aussi. Puis, euh, il faut juste y aller une étape par fois. Il faut, il faut quand même se solidifier. C'est une, une institution qui a 32 ans. Oui. Euh, mais on a shaké pas mal la structure, donc on veut stabiliser ça, s'assurer que l'offre alimentaire, grille et tout ça, la terrasse, ça va déjà être un gros step. Puis euh, après ça, ben, on a d'autres bonnes idées là, euh, euh, qui s'en viennent dans les deux
4: prochaines années. Là. Bien, je voulais vous féliciter puis vous souhaiter bonne chance. Puis c'est sûr que ça va fonctionner. Vous êtes, vous êtes un, un, un gars qui est trop dynamique. Et quand euh, Olivier et puis Mme Robitaille vont voir la difficulté à vous suivre, vous allez voir. <rire> Euh,
8: j'ai hâte, j'ai hâte que de, de pouvoir ralentir un petit peu, mais c'est est ça qui est le démarrage. C'est pas la première entreprise que je démarre, donc. Mais quand même, j'ai un super bon appui là. On travaille bien ensemble, euh, puis ça va super bien. Puis euh, ça fait ça, ça, ça fait trois fins de semaine, on a une réponse incroyable. Euh, je vous le dis, c'est les gens, ils, les gens ils rentrent à la porte comme ils pensaient de rentrer à la porte avant qu'on ferme, puis euh, on est obligé de dire non à. Facilement quatre, cinq familles par, par jour là, qui viennent les fins de semaine. Puis on en est bien content. Et quand même. Euh, Puis on espère que la, la, la réponse va continuer là, puis que le cercle de le Saint-Raymond va s'agrandir au comté. L'idée,
4: c'est vraiment qu'on soit, euh, qu soit un lieu incontournable, le comté par Port-Neuf. Inquiétez-vous pas, c'est déjà parti, euh, M. Roy. Ben, merci infiniment pour cette collaboration. Je n'ai pas de si vous... temps d'antenne. Euh,
8: ben, Je suis super content. C'est une belle surprise que vous nous contactez aujourd'hui.
4: Ben, ça fait plaisir. Hey, merci, euh, bonne journée à vous. Au revoir.
6: À être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça. qu'est-ce qu'on mange? Ni ça. Un message du gouvernement du Québec.
0: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons
12: pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Le son des classiques. Le son des classiques. Choc
4: 887.
13: Si je partirais pour Québec Si j'avais des lumières sur mon bail, Je partirais pour Québec Si j'avais plus de gazoline Je monterais toutes les belles collines Quand la noirceur sera venue j'allumerai les lumières pour ma vue Et je roule, roulerais dans la nuit En chantant ces jolies mélodies j'ai passé une belle nuit à Québec, en te caleçant avec des beaux bêtes. J'ai passé une belle nuit à Ottawa, en te caleçant en tenant dans mes bois. J'ai passé une belle nuit à Toronto. Mais si je me rappelle bien, ça fermait un petit peu trop tôt dans un barin Je suis un Hells Angels à pied. Je roule la paix sur du papier. Je mange des hot-dot, mais je bois du thé. Je suis un Satan's Jones raté. Fais comme les vrais robineux Je m'achète des beaux vieux abineux Je suis un bon de bonne famille Quand je vois main, je mange des guetis. Et quand je fonce vers la lune c'est en assis en Volkswagen avec ma brune J'aurais trop peur sur un chopper Avec Aline, pourvu que ça Avec Thérèse, presque fraise contre fraises Faut pas que ça oh! Si j'avais les ailes de ange Je partirais pour Québec Si j'avais des lumières sur mon bac Je partirais pour
10: Québec
13: Si j'avais plus de
10: gazoline
13: je will toutes les belles collines, quand la And so I will light my lights for my side. And I will light my light my my I will light my lights for my sight. Et je will light I will light my lights en te caressant avec des beaux becs, j'ai pensé une belle nuit à Ottawa. En te caressant en tenant dans mes voix j'ai pensé une belle nuit à Toronto. Mais si je me rappelle bien, ça fermait un petit peu trop tôt. Oh oui, mais si j'avais les ailes de About the move.
14: Et voici vos nouvelles. Le Québec fait aujourd'hui un premier pas vers la levée du port du masque obligatoire en commençant par les élèves des écoles primaires et secondaires de toute la province. Les élèves ne seront plus tenus de porter un masque ou un couvre-visage lorsqu'ils sont assis en classe alors que plusieurs reviennent à l'école après leur semaine de relâche. Cependant, le masque demeure obligatoire dans les aires communes des écoles primaires et secondaires, lors des déplacements des élèves, ainsi que dans les autobus scolaires. Le directeur national de santé publique du Québec par intérim, Luc Boileau, a déclaré la semaine dernière que dès le mois prochain, le port du masque pourrait devenir une question de choix personnel plutôt qu'une obligation un responsable ukrainien a déclaré que les forces russes ont intensifié les bombardements des villes du centre, du nord et du sud de l'Ukraine, mettant fin aux tentatives d'évacuation des civils assiégés, alors qu'un troisième cycle de pourparlers entre des responsables russes et ukrainiens est prévu aujourd'hui. Selon des responsables ukrainiens, l'artillerie lourde a touché des zones résidentielles à Kharkiv et des bombardements ont endommagé une tour de télévision. La nourriture, l'eau, les médicaments et beaucoup d'autres vivres manquaient désespérément dans la ville portuaire de Mariupol, où les forces russes et ukrainiennes avaient convenu d'un cessez-le-feu de 11 heures qui permettrait aux civils et aux blessés d'être évacués, mais des responsables ukrainiens ont déclaré que les attaques russes ont rapidement fermé le couloir humanitaire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé aux États-Unis et aux pays de l'OTAN d'envoyer plus d'avions de guerre en Ukraine. « La Fédération québécoise des municipalités invite ses 1020 municipalités locales et régionales membres à voter, lors de leur prochaine réunion du Conseil municipal, une résolution d'urgence qui condamne l'invasion illégitime de l'Ukraine par la Russie. Par cette résolution, la municipalité manifeste sa solidarité envers le peuple ukrainien, qui vit une grande souffrance et s'engage à contribuer à l'effort collectif et humanitaire pour organiser l'accueil des réfugiés. » La Ville de Saint-Raymond annonce le retour de la fête au sucre au centre-ville le samedi 2 avril prochain sur la place de l'Église. Tirs d'érable, dégustation et amusements publics seront de la fête entre 13h et 17h. La Ville offrira une dégustation de tirs gratuite aux 1000 premières personnes qui se présenteront sur le site. La place de l'Église sera animée en permanence pour le plaisir des petits et grands. Fermettes mobile, tour de calèche gratuit, structure gonflable, Jimmy Stratosphère avec ses ballons et ses tours de magie et de l'animation musicale sont au programme. La Ville de saint raymond prévoit annoncer d'autres événements populaires dans les prochaines semaines. À l'occasion de la semaine de relâche scolaire cette semaine, la plupart des municipalités offrent toutes sortes d'activités pour la famille. Pont-Rouge propose des défis, un jeu d'évasion, une soirée cinéma, du bingo et plusieurs activités extérieures dont l'expérience dansero en lumière, un parcours en forêt d'environ 2 km au centre de plein air Dansero. L'accès au site est gratuit et les participants sont invités à utiliser le stationnement arrière de la Place Saint-Louis. À Saint-Rémond, en plus de l'horaire régulier, la station de ski est en opération tous les jours de la relâche, de 10h à 16h, de même que la patinoire et le rond de glace extérieur, sans compter les activités libres à l'aréna. Un service de lecture est aussi prévu ce lundi, mercredi, jeudi et samedi à l'école secondaire Louis-Jobin. Moins de 24 heures après ses concurrents Visa et Mastercard, les maîtrises de cartes de crédit American Express a annoncé qu'elle suspendait ses activités en Russie et au Bélarus. Les cartes émises par American Express ne fonctionneront plus chez les commerçants ou dans les distributrices de billets automatisés en Russie et au Bélarus. Les cartes émises localement par les banques russes et belarusses ne seront plus acceptées à l'extérieur de ces pays. La compagnie avait cessé ses relations avec les banques russes touchées par les sanctions internationales. C'est ce qui complète vos
4: nouvelles.
0: Café sac Il est 9 minutes. Je vous rappelle le côté météo, c'est euh, ça a des airs de printemps ce matin avec un degré. Quelques averses de pluie en avant-midi, généralement nuageux par la suite. On parle de neige en après-midi. Ça va se refroidir un peu de 2 à 4 cm. ce soir cette nuit de la neige ça dans le courant de la nuit, nuageux par la suite, on parle de 5 cm. Demain mardi, dégagement le matin, maximum de moins 2. Euh, par contre, le, le ressenti va être à moins 13. Pour mercredi, alternance de soleil et nuages, maximum de plus 1. Et jeudi, alternance de soleil et nuage, maximum de plus 2 degrés. Alors voilà pour ce qui est des, des conditions météo. L'état des routes ce matin, euh, en général, ça va bien. C'est dégagé, bonne visibilité. Euh, glacé par endroits, par contre, dans certains secteurs, particulièrement les, euh, les petites routes à. Moi, j'appelle ça les petites routes à trois numéros là, qui euh, relient nos euh, nos différentes petites municipalités, entre elles, par exemple, comme la 354, Sainte-Christine-d'Auvergne, Saint-Alban, Saint-Casimir, soyez euh, prudents dans ces secteurs-là. Ça peut être glacé par endroits. En général, c'est dégagé, chaussée mouillée, avec une bonne visibilité. Euh, le, la vitre, évidemment, est toujours de mise dans ces conditions-là. Pour ce qui est euh, du secteur euh, de la vieille capitale, ça va bien, dégagé, chaussée mouillée, bonne visibilité partout dans le Québec pour l'instant. Il euh, n'y a rien qui nous est signalé euh, par le ministère des Transports là, au niveau des routes. Euh, ce matin, il y a eu un accrochage à la hauteur de saint augustin de Démarre, mais c'est euh, bien correct. Euh, les ponts ce matin, léger ralentissement sur le pont pierre porte pour rentrer à Québec. Même chose du côté du pont de Québec, mais... Euh... Il n'y a pas de. Il y a pas de grosse congestion. Là. Le scénario à Québec et Lévis, c'est le même. Même chose pour le Binière. C'est euh, une euh, c'est dégagé, chaussée mouillée, bonne visibilité partout. Euh, Lorsqu'on s'en va dans le secteur de Trois-Rivières, ça va, Shawinigan. En s'en allant vers Shawinigan, il y a euh, à l'ouest. Ça commence à être un peu à l'extérieur de notre rayonnement, mais je vais vous le donner quand même, parce que si vous êtes dans le coin de... Vous nous écoutez dans le coin de Shawinigan, peut-être alliez-vous dans ce secteur-là, euh, bien que là, vous êtes pas mal, euh, comme je dis, loin de notre aire de rayonnement, là, mais sur le chemin des dalles, OK? C'est... Euh, sur le chemin des dalles, à la hauteur du quatrième rang, c'est dans la municipalité de Saint-Barnabé. C'est à l'ouest de Shawinigan, euh, c'est fermé pour une euh, durée indéterminée. On dit que c'est euh, les conditions météorologiques difficiles dans ce secteur-là. Je ne sais pas si ça fait des, des flaques d'eau qui créent de l'aquaplanage ou ça me surprendrait qu'il y ait du vin et de la poudrerie, mais on a décidé de, de fermer ce tronçon-là. Okay. C'est euh, Saint-Étienne-des-Grais, c'est à l'ouest de saint étienne des grès C'est la route qui relie saint étienne des grès à Saint-Barnabé. Comme je vous dis, ça commence à être euh, loin là, de notre rayonnement. Mais je vous le donne quand même, parce que les gens qui sont à la limite, là, à Shawinigan à, et dans le secteur de Champlain, peut-être avez-vous allé dans ce coin-là. Euh, D'ailleurs, le secteur de Champlain, euh, lorsque vous partez euh, euh, de l'autoroute 40 et vous allez en direction de euh, Shawinigan, ça va bien. Là aussi, on nous donne la 352 entre euh, Saint-Narcisse et Saint-Luc de Vincennes et jusqu'à Shawinigan, Dégagez mouillé, avec une bonne visibilité. Soyez donc euh, quand même euh, prudents dans ce secteur-là. Mais ça, bon, on dit ça parce que c'est un, comme, euh, comme une espèce de béquille. On dit aux gens d'être prudents. On sait que vous allez être prudents. Bon, on vous le rappelle quand même, au cas où. Hein, C'est toujours, toujours le fun. C'est comme, comme votre maman le matin quand elle vous souhaite une bonne journée les petits-enfants à l'école. <rire> C'est pareil, on fait l'état des routes. pour vous dire soyez prudents, on vous aime. Euh, on déteste perdre des auditeurs, il va s'en dire. On fait une petite pause et au retour, on a Sam L'Aventurier qui est avec nous ce matin. On va également, euh, on, va, on va parler du milieu scolaire avec le prof d'en cause tantôt autour de 7h40. Évidemment, le fait qu'il y a des changements au niveau des masques aujourd'hui, on va en glisser un mot avec lui, bien que la semaine passée, il semblait nous dire que ça ne changerait peut-être pas grand-chose. Les
14: secteurs touchés par la tempête sont la région
0: de Une
15: catastrophe peut arriver à tout moment. Et vous ne voulez pas être pris au dépourvu. Mais vous vous êtes préparé pour ça. Vous connaissez les risques. Vous avez un plan. Et vous avez des provisions d'urgence au cas où la vie vous réserverait une mauvaise surprise. Avec un peu de préparation, on peut faire face à toute éventualité. Voyez comment à préparez-vous.ca.
14: On continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
11: La chronique de Sam l'Aventurier avec Samuel Gendron, une présentation de Poils et Foyers Portneuf. Les meilleures marques de Poils et Foyers sont ici, chez Poils et Foyers Portneuf. Poils et Foyers La chronique
4: ça cépès loisir avec Sam l'Aventurier.
16: Alors ce matin, on va parler de pêche blanche à la base plenaire de Sainte-Foy. Je suis en compagnie d'Alexandre Gingras qui s'occupe des activités de la pêche blanche sur le site. Bon matin Alexandre, ça va bien Salut, ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Puis merci d'accepter l'invitation de venir répondre à quelques-unes de mes questions. Évidemment, le but est de partager le plus de bonnes informations possibles. On est dans la semaine de relâche, puis euh, vous avez des belles activités. Euh, on va en parler un petit peu plus tard dans l'entrevue. Mais pour commencer, là, la base de plein air Sainte-Foy, c'est où ça?
17: Bien, nous autres, là, c'est pas compliqué. On est situé directement à Sainte-Foy près des cinémas, entre du Duplessis et Henri IV.
16: OK. On peut pas... Tout près du Costco, là, aussi, là.
17: Oui, directement en face du Costco,
16: oui. OK, c'est parfait. Puis là, vous avez, pour la deuxième année, des, de belles activités de pêche blanche, entre autres. C'est ce qui m'intéresse ce matin. J'aimerais qu'on parle. Euh, les dates... Euh, là, c'est ouvert depuis quelques semaines. Euh, quelles sont les dates d'ouverture, de la base plein air au niveau de la pêche blanche, là?
17: Euh, ben, c'est sûr que c'est relatif, là. Avec l'hiver, l'épaisseur de la glace et tout, on a des normes de sécurité à respecter. Ouais. oui. Euh... Actuellement, euh, présentement, c'est notre deuxième saison. On ouvre à peu près la deuxième de janvier. Et okay. on est capable de toffer ça jusqu'à mi-mars à peu près aussi. Là,
16: ouais. OK, c'est bon. Fait qu'un autre baie, euh, entre autres, pour notre semaine de relâche. Euh, et plus, si on est capable, tout dépendant d'âme nature. Euh, Dis-moi, vous avez un système bien particulier pour faire les réservations, les gens qui sont intéressés à aller pêcher. Là. Euh,
17: oui, tout à fait. Nous autres, c'est rendu en ligne 100 sur le site Internet de bpassf.com.
16: Pour base plenaire Sainte-Foy, c'est ça?
17: Sainte-Foy, tout à fait.
16: Ouais. .com, d'accord. On peut réserver là. Puis ça marche comment? Je Peux-tu réserver pour une journée complète? C'est-tu des blocs de temps? Euh, comment ça fonctionne?
17: Bien, pour la pêche blanche, euh, comme toutes les autres activités, il faut aller dans la section activités et sélectionner euh, directement l'activité que vous voulez faire. Ah. Pour la pêche blanche, c'est des blocs de trois heures ou euh, jusqu'à ce que vous atteigniez votre quota qui est de 5 tweets par pêcheur.
16: OK, parfait. Très intéressant. Vous avez des prix euh, des, des prix tout dépendant de l'âge des invités. Puis vous avez aussi des forfaits familiales. Deux parents, deux, deux adultes, deux enfants. C'est bien ça?
17: Euh, oui, bien tout à fait. En fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une formule tout inclus. Okay. Euh, vous n'avez pas besoin de rien amener ici. L'une autres on fournit tout l'équipement. Donc, vous allez avoir la brimballe. Euh, la petite louche pour euh, enlever la glace dans les trous. En plus de ça, ben, c'est euh, super bien encadré. Là. Donc, on a des guides de pêche sur place là, qui vont pouvoir euh, vous donner des conseils, vous aider à décrocher les poissons pour ceux qui sont un petit peu moins habitués. Okay. Euh, on fait également des vers de terre sur place, là, donc euh, c'est pas très compliqué. Là. Vous avez juste à vous présenter, puis on a tout ce qu'il faut là, pour euh, faire l'activité.
16: Ah, là, c'est très bon. Euh, c'est le fun que vous d'avoir des guides sur place pour donner des trucs. Des fois, euh, des fois admettons, on a une technique en tête, on est certain que ça va fonctionner, puis là, après une heure, ça ne fonctionne pas. Mais là, avec les guides qui sont là tous les jours, c'est sûr qu'ils ont différents trucs à donner. Je trouve que c'est une valeur ajoutée, ça. Puis ça donne confiance aux gens aussi. Là. Je trouve ça vraiment bien. là euh, Au niveau des poissons, euh, quels poissons on peut pêcher? Quelles sont les espèces qu'on peut, qu peut sortir de l'eau? Dans le
17: fond, il faut savoir qu'à la base plein air, il y a deux lacs. Donc, dans le petit lac, nous, on procède à un ensemencement de fontaines durant la saison hivernale. Donc, nous autres, à chaque semaine, là, on va aller euh, mettre euh, plusieurs truites, environ 500 par semaine. Puis, au début, on en a mis à peu près 1000 aussi. Donc, il faut savoir que quand vous venez pêcher, il y a à peu près 1500 truites tout le temps dans le lac.
16: OK, euh, bien, c'est réconfortant, ça. <rire> c'est bon. Oui,
17: ça en fait pas mal. C'est euh, bien en masse pour toute la famille. Il ah, faut savoir bon. aussi que euh, dans le lac il y a du crapet soleil, de la perchole, puis de l'achigan aussi.
16: Oh ok, il y en a pour tous les goûts. Alors c'est très bon ça. Euh, Dis-moi les statistiques d'achalandage. Hein? Est-ce que moi j'ai l'impression que ça pogne pas à peu près avec vos partenaires qui font de la, la publicité pour ça. Puis une fois sur place, c'est sûr, moi j'ai eu la chance d'y aller. Aussi, euh, tu dois, vous devez avoir une répétition de, de votre clientèle parce que c'est c'est bien fait, là. on sent bien. Avez-vous des statistiques un peu au niveau du nombre de visiteurs là, depuis de, dans ce projet-là?
17: Euh, oui, tout à fait. Ben, en fait, là, le, présentement, en 2022, c'est la deuxième saison. Euh, en 2021, on a eu 5 pêcheurs. Il okay, euh, faut marche. dire qu'avec la COVID, euh, mettons qu on était quand même bien euh, situés là, pour les activités extérieures, ce qui était probablement une des seules choses qui était permis l'année passée. Euh, cette année, jusqu'à maintenant, on a déjà eu 3500 pêcheurs, puis là, on tombe dans la relâche, là, qui est notre euh, grosse période.
16: Oui, c'est ça. Ça en fait ça va vraiment bien. Je suis très, très content euh, que ça se fasse au Québec, puis je suis content d'en parler. Euh, là, on va parler un peu de la semaine de relâche cette semaine. Là. Vous avez des activités, entre autres, un tournoi de pêche euh, pour la, la jeune relève. Peux-tu m'en parler un petit peu?
17: Euh, oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est le tournoi de pêche Aventure chasse et pêche Oui, c'est pour les jeunes de moins de 18 ans. Parfait. Donc, euh, ça va être du 5 au 13 mars. Puis, la manière que ça fonctionne, c'est qu'à chaque jour, les jeunes de moins de 18 ans qui pognent des grosses truites, ils vont euh, pouvoir s'enregistrer. Puis, la plus grosse, à chaque jour, il va avoir un petit prix de remis. Puis, ils deviennent finalistes pour le Grand Prix. Donc, chacun des euh, gagnants journaliers, si on veut, euh, va être finaliste. Puis, on va tirer, là, dans le fond, euh, suite à ça pour un Grand Prix là, à la fin de la semaine
16: de relâche. C'est quoi le Grand Prix, hein, Alex?
17: Alors, on ne peut pas l'annoncer, c'est des surprises, mais <rire> vous ne serez pas déçus, ça, je vous le garantis.
16: Bien là, tu as parlé d'aventure chasse pêche puis mon ami Martin Bourget, puis Kate, puis toute la gang. Fait que c'est sûr que ça va être quelque chose de beau, là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ben, je trouve ça vraiment bien. Puis euh, aussi, vous avez un concours de photos avec le, le groupe Ouké, qui est quand même très connu au Québec, là.
17: Ben oui, c'est ça. C'est vraiment cool. De la part de Wookie, ils nous ont fourni des beaux prix. Dans le fond, il y a un kit de pêche, une carte cadeau de 150 puis un ensemble de Shore Lunch d'une valeur de 300 aussi. Fait que c'est vraiment super. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre des belles photos de votre activité de pêche pendant la relâche avec les jeunes et tout. Euh, vous allez euh, avoir la chance euh, de gagner ces prix-là.
16: C'est donc mais le fun. Dans le fond, ça ne change rien. Là. On va juste pêcher. C'est de la bonification là, de ces deux partenaires-là, Aventure, Chasse-Pêche et okay, C'est Encore une fois, euh, moi, je leur dis bravo. Je vous dis bravo. Euh, franchement, là, je pense bien aller faire un petit tour. Euh, Est-ce que c'est ouvert toute la semaine ou seulement le soir ou seulement les fêtes de semaine? Peux-tu me donner un peu de détails sur les heures d'ouverture durant la, la semaine de relâche?
17: Ben, il faut savoir que des semaines normales, les jeudis, vendredis, samedi et dimanche, c'est les seules journées qu'on a de la pêche. Okay. Puis là, spécialement pour la semaine de relâche, on est ouvert tous les jours. Euh, puis, en plus de ça, on a une super belle soirée au flambeaux de prévu le 12 mars. Oui. Donc, vous pouvez venir pêcher avec les flambeaux et la, la belle étoile également. C'est super l'ambiance. Ça va être la soirée fille de bois là, avec aventure chasse et pêche.
16: Parfait, c'est bon. fait pour ceux qui connaissent un peu uh, brousse Filles de bois, puis Aventure chasse-pêche, habituellement, euh, les, les, le groupe de Filles de bois sont sur Facebook, puis c'est toute une gang de passionnés aux féminins de chasse, de pêche, etc. Fait que là, on va pouvoir les voir, là. On a le droit, là, finalement, cette soirée-là. Donc, c'est super le fun, encore. Euh, hey, merci beaucoup, Alex. Euh, vraiment, là, euh, je dis bravo à toute votre organisation. Puis, parlant de l'organisation, vous, comme tu disais un peu plus tôt euh, dans l'entrevue, euh, tu fais partie du groupe euh, plein air Fawn, euh, qui gère euh, le côté activité là, au niveau de la base plein air. Puis dis-moi, votre mission, là, ça va au-delà de la, de la pêche. Peux-tu m'en parler un peu? Euh,
17: ben oui, tout à fait. Là. En fait, le groupe plein air Fawn, là, euh, ça a été créé là, pour promouvoir et favoriser la découverte et la pratique d'activités sportives, autant de plein air qu'au niveau faunique. Puis euh, on veut essayer de créer des événements permettant de rassembler la communauté là, de, de, de la région de Québec aussi.
16: Là. OK, mais ça c'est très bon, puis on aura l'occasion d'en reparler ensemble euh, dans le futur. Pour, pour aujourd'hui, je veux dire là, ça commence bien la semaine, puis c'est euh, si des gens qui nous écoutent dans, qui nous écoutent dans leur voiture ou le matin en déjeunant. Ben, j'espère que ça vous a donné quelques petites idées pour euh, aller s'amuser en famille cette semaine. Fait encore une fois, je te remercie Alex, puis euh, on se reparle très bientôt.
17: Bien, c'est moi qui te remercie, puis on vous attend toute la semaine de 9h à 17h.
16: Parfait, puis on va rappeler la, le site pour s'enregistrer. Peux-tu me le répéter une dernière fois pour les inscriptions?
17: Oui, donc c'est le bpasf.com, les premières lettres de base pleineur sainte foy il faut aller dans la section « Activités » puis sélectionner l'activité que vous voulez faire. Puis d'ailleurs, il n'y a pas juste la pêche, on a tout plein de belles activités qui sont euh, offertes pour toute la famille.
16: Parfait. Bon, ben, je te souhaite une belle journée, une, une très belle semaine, puis au plaisir. Ben, merci beaucoup. Okay. À la prochaine.
11: Salut. La chronique de Sam Laventurier avec Samuel Gendron, une présentation de Poils et Foyers Port-Neuf. Les meilleures marques de Poils et Foyers sont ici, chez Poils et Foyers Port-Neuf. Foyers Port-Neuf. Mon son, mes
4: classiques, mes classiques. est classique. C'est Choc. 88-7.
18: you up in the middle of the night like a fire flower by night you were there like a no touch burning I was a key that could use a little turning so tired that I couldn't even sleep so many secrets I couldn't keep Promise myself I wouldn't leave But one more promise How to smile Make it somehow All seem worthwhile How on earth Did I get so jaded Life. and at the
0: Azalam Runaway Train 1993. Et, euh, je, vais, je vais jeter un caillou dans la mort ce matin. Je m'explique à 7h45, on va faire quelque chose que tous les radiodiffuseurs au Québec et même au Canada vont faire à 7h45. Puis on va le faire parce que, tu on se dit, si on le fait pas, ben, on va avoir l'air de quoi. On va le faire pour l'image à 7h45. Mais, euh, je suis comme pas d'accord avec ce qu'on va faire à 7h45 et je m'explique c'est que les radiodiffuseurs canadiens à 7h45 vont jouer à John Lennon Give Peace of Chance en, en soutien aux Ukrainiens c'est bien cute là mais bien honnêtement, ça ne changera pas grand-chose dans le conflit. Moi, j'aurais préféré que les radiodiffuseurs canadiens, on, on se passe le mot de dire on va faire une espèce de grande guignolée. Tu sais, comme on fait dans le temps des fêtes, la guignolée des médias. On va se faire une espèce de grande guignolée, on va ramasser euh, des fonds, on va ramasser euh, euh, des, des trucs qui peuvent être envoyés en Ukraine que de passer une toune. J'ai l'impression que c'est comme si on se donnait de l'importance dans un conflit de dire on va passer une toune qui ne changera absolument rien. Euh, mais hier, euh, on... les, 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 les... la direction de la station ici, les propriétaires se sont installés ensemble, puis on a jasé, puis on a décidé de suivre le mouvement. Donc, à 7h45 ce matin, on va passer à John Lennon, Give Peace of Chance. Puis, euh, moi, hier, en réunion, je disais, ben, je trouve ça bien correct, puis on va le faire pour soutenir l'Ukraine. Mais tu sais, bien honnêtement, ça va rien donner. Puis, on va c'est quoi, là? les radiodiffuseurs canadiens vont se péter bretelles. On a joué John Lennon? Ah, on a pu à l'Ukraine? Oui, mais dans les faits, on a fait quoi pour ces gens-là? On a pésé Saint-Piton et on a fait jouer une J'aurais préféré, moi, que les radiodiffuseurs fassent quelque chose d'un peu plus... Euh, d'un peu plus gros. Évidemment, choc FM, On est une petite station là, dans Port Neuf, toute seule. On peut pas nous autres euh, dire on, on va partir de quoi notre initiative. À moins, je ne sais pas. A, je sais qu'on a la base, évidemment, la base militaire sur notre euh, territoire. Je ne sais pas s'il y a des vétérans ou les gens de la base militaire ont une petite idée de quelque chose qu'on pourrait faire dans Port Neuf pour l'Ukraine. Qui, euh, qui pourrait peut-être être donné aux forces armées canadiennes et eux pourraient apporter ça là-bas. Je ne sais pas s'il y a une initiative comme ça. Faites-nous en part. Ça nous fera plaisir d'y participer. Mais là, ce matin, on va jouer une toune pour faire comme... Euh, comment disait le slogan de CKCV? Tout le monde le fait, faites-le donc. Ben, qu'on va le faire à 7h45. On va jouer euh, une chanson en soutien à l'Ukraine. Mais j'ai tellement l'impression de... J'ai l'impression de dire à une femme battue « Bien, ça va passer, ma chouette, là. Regarde, on va te jouer une belle chanson. » <rire> J'ai l'impression de faire de quoi d'insuffisant de, 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 par rapport à ce qui se passe présentement là-bas. Mais bon, comme je vous disais, on va le faire tout à l'heure à 7h45. Donc, on va aller tout de suite aux nouvelles. On va aller parler aux profs d'en cause tout de suite, tout de suite après les nouvelles. par 7h45, Bon, on va être à l'heure avec tout le monde, avec les gens de Cogeco, de Bell, euh, d'Arsenal Média et d'autres radiodiffuseurs indépendants qui, à 7h45, diffusent cette chanson de John Lennon. plus visiter le fonds EcoLeader.ca Poils et foyers
11: Portneuf neuf dépositaires des meilleures marques de poils et foyers tels que Arman, Quadra Fire et Eden Glow. Contactez les experts en chauffage de poils et foyers Portneuf. Aussi, pour votre passion en 2022, les barbecues Weber, Sabre, Camado et La Plancha. Tous les accessoires, briquettes, charbon et aussi les granules. Poil et Foyers Portneuf, 241 rue du Pont à Pont-Rouge. Sur Internet, poiletfoyerportneuf.com.
0: Le printemps est à nos portes. Il est grand temps de s'occuper de nos véhicules, que ce soit pour une remise à neuf intérieur/extérieur, shampoing moteur, compound, polissage, traitement de céramique, montant beau, esthétique auto, le leader dans la région de Portneuf. En plus, il vient directement dans votre cours avec son unité mobile.
14: Ici Baby Corriveau et voici vos manchettes. Le Québec fait aujourd'hui un premier pas vers la levée du port du masque obligatoire en commençant par les élèves des écoles primaires et secondaires de toute la province. Un responsable ukrainien a déclaré que les forces russes ont intensifié les bombardements des villes du centre, du nord et du sud de l'Ukraine, mettant fin aux tentatives d'évacuation des civils assiégés, alors que troisième cycle de pourparlers entre des responsables russes et ukrainiens est prévu aujourd'hui. Dans les spars, au tennis, la québécoise Leilani Fernandez a été sacrée championne du tournoi de Monterrey pour une deuxième année consécutive. La 22e joueuse mondiale et deuxième tête de série a vaincu en finale la colombienne Camila Zorio en trois manches de 6-7, 6-4 et 7-6 hier. Fernandez a ainsi mis la main sur son deuxième titre en simple en carrière sur le circuit de la WTA. Aux Jeux paralympiques, Brian McKeever a donné au Canada sa deuxième médaille d'or des Jeux paralympiques de Pékin en défendant aisément son titre à l'épreuve de ski de fond sur longue distance avec déficience visuelle. L'athlète de Calgary, âgé de 42 ans, compte maintenant 18 médailles en carrière aux Jeux paralympiques, dont 14 en or. Il a complété le parcours de 20 km en 55 minutes et 36,7 secondes, soit plus de trois minutes devant son plus proche poursuivant, l'Américain Jake Adekoff. Les guides de McKeever pour la course étaient Russell Kennedy et Graham Nishikawa. Le conflit de travail se poursuit au baseball majeur alors que la Ligue a décrété un lockout le, le 2 décembre dernier. Hier, les propriétaires ont réagi avec colère à la plus récente offre des joueurs lors de la reprise des négociations. Ils accusent l'association des joueurs de reculer et de ne faire aucun effort pour mener à la fin du conflit. Les deux parties ont discuté pendant 95 minutes pendant la 95e journée de ce lockout et elles sont essentiellement demeurées sur leur position. Les désaccords portent toujours sur la taxe de luxe le salaire minimum et de la taille de la cagnotte de bonnet réservée aux joueurs qui ne sont pas admissibles à l'arbitrage salarial. C'est ce qui complète vos manchettes à Choc FM 88. Café
4: Choc jusqu'à 9h.
14: C'est Café Choc.
0: Le son des classiques. Choc 88 7h35, 0 degré présentement sur la région. Petite pluie par intermittence ce matin. Ça va se refroidir en après-midi. On devrait avoir un 2 à 4 cm. On va rejoindre le prof d'en cause avec nous. Sylvain, comment ça va?
19: Bonjour Michel, ça va bien toi-même? Ben oui, ça va
0: très bien. Ça fait quoi un prof durant la semaine de relâche?
19: <rire> ben, en fait, ça c'est un beau côté de la job, hein, <rire> tu sais, c'est que quand t'as des, des enfants, ça, es en vacances ou en congé en même temps que tes enfants. OK. Ce que, que ça fait un prof pendant relâche ou pendant les vacances de Noël, ben, ça joue avec ses enfants. Quoi qu'ils vieillissent un peu, les miens, là, je te dirais, là, là on est plus à essayer de gérer les, les écrans que que de les amener glisser euh, quand ils étaient petits, là, mais bon, il reste que euh, euh, c'est ça, on, on, on essaie de passer <rire> du temps en famille, puis on profite de, de ce moment-là là, pour, euh, pour en reprendre un petit boost d'énergie. Tout comme les élèves, je te dirais qu'ils étaient prêts, eux autres aussi, en, à tomber en congé vendredi, je leur regardais à la face, puis il y en avait une gang qui était mûre pour tomber en vacances. Là. <rire> euh, <rire> les profs aussi, puis le, le personnel aussi, là, donc euh, C'est ça, c'est une semaine qui, qui fait du bien. c'est comme le. Le bout, c'est avant le dernier droit de l'année, parce qu'après ça, ça déboule, je te dirais, là quand on arrive à mi-mars comme ça, surtout que la relâche est tard. Euh, ça va vite, là ça, 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 ça fait une fin d'année qui, qui est assez rapide, je te dirais. C'est un bout de l'année qui passe assez bien et assez vite,
0: moi, je trouve, ce bout-là. OK. Et là, en plus, lundi, en revenant, là, euh, fin des masques, ben en oui, fait, exact, dans les exact. classes...
19: Oui, ouais, ça change quand même. Ben, Ça change vite, ça dépend. Là. Pour certaines personnes, ça a duré une éternité. Mais ouais. euh, on y revenait à l'école le 17 janvier, 18 janvier à peu près. Euh, assez rapidement, là, dans une dizaine de jours, là, les, les, le taux d'absentéisme a été fulgurant autant chez le personnel que chez les, les élèves. On se demandait « on va-tu passer à travers ouais. ?» On va réussir à se rendre jusqu'à relâche. Puis finalement, on s'est rendu jusqu'à relâche. Puis là, ben, on va recommencer. Puis les masques, ce, ce seront euh, facultatifs en classe. fait que, ouais, c'est quand même un bon revirement de situation dans les deux derniers mois. Là,
0: là les, les jeunes, ça, ça leur a fait du bien recommencer le sport. Est-ce que vous avez eu l'impression, du côté des profs, que les jeunes là, étaient un petit peu, euh, comment je dirais, euh ça leur permettait un peu d'avoir une attitude plus positive, si je peux m'exprimer ici. <rire>
19: moi, moi je pense que oui. Là, ouais. Plus on se rapproche d'une normalité, mieux les élèves se portent. Euh, là, c'est sûr que là, c'était l'école qui recommençait au début, mais là, tu les activités parascolaires, le sport, les activités artistiques il euh, y a même quelques sorties qui se sont faites aussi Là, ça c'est une autre affaire qu'on qu oublie des activités éducatives des sorties au théâtre okay. des sorties euh, de plein air aller au camp Mercier faire du ski de fond ou aller faire bon différentes activités extérieures ça aussi, ça fait partie du fun ou du trip à l'école. Puis si les élèves n'ont pas vécu beaucoup d'activités éducatives extrascolaires, je te dirais, là depuis euh, depuis deux ans. Donc ça aussi, de pouvoir se permettre de faire ça, c'est vraiment le fun. On l'a fait un peu cet automne parce que c'était plus tranquille, disons, côté COVID. Mais là, tranquillement, pas vite, ça reprend. Puis c'est tous des éléments qui aident, tu sais à la motivation puis au fait que les élèves ont le goût d'être à l'école aussi, là. Fait que ça n'a pas été des années faciles, là. donc euh, tout ce qu'on peut avoir puis prendre pour le, le facteur motivation, je te dirais qu'on le prend avec grand plaisir.
0: Euh, L'espace de la, de la semaine euh, de relâche, euh, je sais qu'à un moment donné, on jasait. Euh, c'est moins fréquent en Amérique du Nord, mais il y a d'autres pays comme l'Australie, par exemple, où la, la session scolaire est arrangée complètement différente. C'est comme si à un moment donné, eux, tu as quasiment des mois de relâche puis on étale on l'école sur l'année au complet. Est-ce que des fois, il y a, vous avez il y a des, des discussions entre enseignants là-dessus sur la façon dont le calendrier scolaire est fait? Est-ce que c'est -ce est parfait comme c'est là ou, euh, d'avoir un calendrier scolaire peut-être plus étalé sur l'année avec des pauses à certains endroits, ce serait
4: plus efficace?
19: Oui, c'est une bonne question, euh, Michel. Je te dirais que ça a déjà été discuté, ça, il, y a, il y a plusieurs années de ça. Euh, il y a... Il y a qu'il y a certains endroits, comme tu le mentionnes, là, que l'école se fait sur 12 mois, en fait. Ouais. Ça fait que Tu as, as, as plusieurs semaines d'école, après ça, tu un petit break, tu plusieurs semaines d'école, tu un break, puis on roule comme ça sur 12 mois. Il euh, y a même un phénomène qu'on appelle à, en, en anglais, c'est « summer slide ». Là, je traduirais ça par la pente descendante d'été. que Les élèves ont tendance à perdre des acquis pendant mm -hmm. l'été, surtout les élèves qui sont en en milieu où sont peu, euh, disons, pas motivés, mais, mettons, alimentés par leurs parents dans des milieux familiaux où, euh, où est-ce que c'est plus tranquille au niveau de la lecture ou au niveau de la, de la sollicitation, des apprentissages. Là. fait que c'est documenté, ça qu'il y a un petit peu une perte pendant l'été. Mais en même temps, quand tu regardes toute les, les, la façon dont le système est conçu, euh.. Par, la, pour, par rapport à l'été, puis notre ouais. système est fait. Est-ce que vraiment le coût-bénéfice est là? C'est des questions qui ont déjà été euh, abordées, puis finalement, la, 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 le résultat de tout ouais. ça, c'est-à-dire qu'il y avait plus de désavantages que d'avantages euh, par rapport au fait d'avoir de, des cours pendant l'été. Mais ça, c'est le genre d'affaires que je pourrais vérifier, pour on pourrait en Oui, on, on pourrait
0: Parce que moi, j'ai quand on m'a parlé du, du système en Australie, j'ai trouvé ça un peu fascinant, où ils ont de l'école pendant 12 mois. Euh, de ce que j'ai compris, c'est comme si durant l'année, il y avait à un moment donné des, des, des semaines de relâche qui étaient insérées en, entre certaines étapes. Je ne me souviens pas si c'est une semaine ou deux semaines même, ouais. à certains endroits. Et ce qui m'avait fasciné, c'est comme qu disait que la grille horaire des cours était bâtie de la façon suivante. C'est que tu arrivais à l'école vers 8h30 le matin. L'avant-midi, c'était vraiment des matières en classe, là, français, mathématiques, anglais. Puis que là, on, on travaillait fort. Puis l'après-midi... C'était tout ce qui est... Euh euh, visite de musée, sport. Euh, tu les, les jeunes étaient rarement là, dans, dans la classe. C'était plus euh, comme tout, tout le parascolaire concentré dans l'après-midi. Je trouvais ça okay. intéressant comme façon de faire. Je me dis, euh, il me semble que c'était un modèle moi, personnellement, quand j'avais 15-16 ans que j'aurais aimé à l'école parce que j'étais performant le matin, mais l'après-midi, un cours de français, oublie-moi. Tu amènes un point qui est intéressant. Ben, ça ressemble un peu en fait, là, à un
19: sport-études où tu as des cours le matin mm l'après-midi, tu vas faire ton sport. Là, de ce que j'en comprends, de ce que tu me dis, parce hein? que ce n'est pas un système que je connais, c'est que l'après-midi, ben, là ça ne sera pas nécessairement du sport, mais c'est un peu des activités hein? en lien avec l'école. C'est ça. puis euh...
0: ceux, ceux qui sont dans des programmes de sport, ben, c'est le moment de faire leur sport aussi. puis Ceux qui ne sont pas dans des programmes de sport, mais d'autres programmes, ils peuvent avoir euh, des visites au musée. Euh, ils peuvent avoir, euh, dans, dans le cadre d'un cours de géographie, ben, on va donner le cours, mais dans un autre environnement. Là, on est justement dans, euh, dans un endroit euh, approprié là, par rapport à un événement quelconque de l'histoire. C'est un peu comme si nous autres, le prof d'histoire les gens dans le Vieux-Québec donnait un cours. C'est plein. <rire> tu vois le genre? Ouais, ben,
19: a, je te dirais qu'il y a une idée intéressante en arrière de ça. Ah. Qui, qui, puis tu me parles de. Tu disais, euh, tu parlais de ton cours de français l'après-midi, ah. des fois, qui te tentait moins. Mais tu sais, moi, je le vis en mathématiques, pas en sciences. Puis. Peut-être plus en maths, je te dirais, ouais. parce que c'est un peu moins diversifié. Des fois, en sciences, tu fais des laboratoires ou des expériences, exact. bon, puis ça change de mal de place. Mais euh, tu le vois, le, le niveau de concentration des élèves ou la possibilité, la capacité à faire une tâche change au fur et à mesure que la semaine avance puis va changer aussi dans la journée. Puis quand tu prévois ton cours comme enseignant, des fois, tu vas pas nécessairement préparer les mêmes activités, sachant que ton cours est le matin ou, exemple, à la quatrième période, la dernière période, de l'après-midi <rire> le jeudi ou le vendredi. Exact. Um, fait que oui, tu sais, le, le moment de la journée a un impact ses apprentissages puis le matin, moi, en tout cas, généralement en maths, je trouve que les élèves sont beaucoup plus concentrés et travaillants le matin, puis souvent, l'après-midi, c'est un peu plus euh, mollo. Ah, – ouais,
0: ouais, exact. Euh, – Effectivement. Pour... – on, on, on pourra en reparler, Sylvain, je vais, je vais te laisser ici parce que comme je t'ai dit à l'extérieur des zones, comme j'ai dit aux auditeurs un petit peu plus tôt, là, à 7h45, il faut faire quelque chose de spécial, il faut présenter oui. une, une chanson de John Lennon, mais euh, dans les prochaines semaines, on se reparle de tout ça, merci encore de, de ta participation, même, même en semaine de relâche, le prof d'en causer là. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Michel. <rire> Excellent, Sylvain. Merci. Bye. Bonne, <rire> bonne semaine. journée. Bonne semaine. Voilà, Sylvain dans la cause avec nous. Comme ça, le lundi, on parle du milieu scolaire. Et euh, si vous avez des idées, des fois, faites-nous parvenir ça. Je peux en glisser un mot à Sylvain, puis on regardera. s'il euh, y a un sujet particulier que ça vous tente de jaser. Mais comme je vous disais un petit peu plus tôt, euh, les radiodiffuseurs ont décidé euh, de passer John Lennon Give Peace a Chance, non pas of Chance, comme je disais tantôt. Je m'excuse. C'est bien Give Peace a Chance. Euh, en soutien à, à l'Ukraine, en, en solidarité pour l'Ukraine. Moi, je trouve que ce pas assez. Là, mais euh, tous les boss et les actionnaires ils ont dit on, on, on va faire comme le slogan de CKCV. Tout le monde le fait. Faites-le donc. Alors, comme tous les radiodiffuseurs, voici John Lennon. Give « peace, Give peace a chance ». On va finir par l'avoir. A Chance avec John Lennon. Et euh, ce matin, euh, c'était... Euh, euh, vous avez peut-être remarqué, si vous êtes promené d'un poste à l'autre, euh, la plupart des stations ont suivi le mouvement. Comme disait CKCV, tout le monde le fait, faites-le donc. On diffusait cette chanson-là en, en soutien, en solidarité avec l'Ukraine. Reste que, comme je vous disais un petit peu plus tôt, on l'a fait ici parce qu'on s'est réunis hier, la direction et, euh, et les propriétaires de la station, et on a décidé de le faire. Mais je vous avoue qu'on n'était pas convaincus. Moi, le premier, parce que je, je me dis, c'est bien d'avoir une solidarité pour l'Ukraine. Évidemment, là, dans le contexte actuel, on, on va être solidaire. Mais c'est-tu assez? Passe une toune. T'sais, on passe une toune à la radio. On est solidaires, on a passé une toune. C'est correct, c'est bien, mais on n'aurait pas pu faire quelque chose de plus concret. Euh, vous savez, à chaque année, il y a la grande guignolée des médias où les euh, télédiffuseurs, les radiodiffuseurs s'unissent ensemble et on ramasse des denrées non périsables pour euh, des organismes qui viennent en aide aux, aux itinérants ou aux personnes dans le besoin. Est-ce que les radiodiffuseurs canadiens, euh, les gros en particulier, n'auraient pas pu euh, euh, organiser quelque chose euh? Cette semaine, de dire, on, on va envoyer quelque chose en Ukraine. Là, ils se sont euh, tenus solidairement à passer une toune. Et les plus petits radiodiffuseurs comme nous autres, ben non, on se grattait la tête. T'sais, on le fait dessus, on le fait dessus pas, on le fait dessus, on le fait dessus pas. Puis là, ben, à un moment donné, on s'est dit, ben on, on va le faire pour pas avoir l'air d'être à part, pour pas avoir l'air de pas soutenir l'Ukraine. On va le faire, mais en même temps, est-ce que c'est est -ce est suffisant? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour aider plus que ça les gens en Ukraine ou du moins pour, euh, pour avoir l'impression d'être euh, une, une partie prenante à, à la situation actuelle. C'est sûr que quand tu t'es pas un réseau, t'es pas tu t'es pas tu es, es une station toute seule dans Portneuf, tu te grattes la tête et tu te dis « peux-tu vraiment faire de quoi moi là? là à part jouer une <rire> Non, je sais, mais c'est plate, c'est ça. Là. Tu, sais, tu te grattes la tête et tu te dis « Ouais, tu sais, on n'a pas, euh, pas les moyens financiers de ces entreprises-là. On n'a pas non plus l'impact national de ces entreprises-là. Tu sais, on a de l'impact sur notre territoire, sur Port-Neuf, mais je n'ai pas d'impact sur ce qui se passe à Montréal, en Abitibi pas au Saguenay. » tu sais. Alors que les grands réseaux ont cette capacité-là. Je sais pas. Moi, je, 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 je l'ai joué ce matin parce qu'on a décidé qu'on allait le faire. Mais je ne pouvais pas la jouer en faisant comme si je trouvais que c'était euh, merveilleux, là, que c'était la plus belle invention depuis le pain tranché, là, que les radiodiffuseurs jouent une chanson de John Lennon en solidarité à ce qui se passe en Ukraine. J'avais comme le besoin de vous dire que je ressens une certaine frustration vis-à-vis -vis de ça. Je me dis, bah bon, OK, ça a permis de donner de l'importance aux radiodiffuseurs canadiens, mais à part se donner de l'importance à nous autres-mêmes, est-ce que ça fait quelque chose? Puis évidemment, il y en a qui n'ont pas suivi. Là. Je me suis amusé tout à l'heure à faire, le que la chanson jouait, à faire du zapping, pour voir quelle station ils jouaient, puis quelle qu'ils ne jouaient pas. Évidemment, ceux qui ne jouaient pas, je pourrais suis pas étonné. Et ils, sont, ils font tout le temps ban à part. Euh, ils ont le droit de faire ban à part, mais des fois, quand tu fais ban à part pour faire ban à part, ça fait drôle aussi. Là, <rire> tu sais, quand es le mouton noir pour être le mouton noir, là, des fois, à un moment donné, ça, je, je trouve qu'au niveau de la crédibilité, c'est euh, pas mieux non plus. Là. Fait que, euh, je, tu sais, de temps en temps, il y a des initiatives comme ça qu'il qu faut mettre de côté ou des initiatives dans lesquelles il faut embarquer, mais il faut embarquer de façon honnête. Et la façon honnête de FM d'embarquer ce matin, c'était de vous faire jouer la pièce, euh, de faire jouer la, la, la pièce en en solidarité avec l'Ukraine, pas en solidarité avec les autres radiodiffuseurs, mais en vous laissant part de notre malaise, qu'on trouve que, je vois une tonne à radio, là, dans le contexte actuel, il faudrait penser, euh, aller plus loin que ça, ou il faudrait penser ou réfléchir à ce qui aurait pu être encore mieux que ça. Puis comme je dis ici, ben on, à la mesure de nos moyens, on essaye de voir ce qu'on peut faire, mais... On n'a pas la, la structure d'un gros, gros, gros radiodiffuseur national qui pourrait peut-être euh, entraîner tout, tout le monde dans quelque chose de plus, euh, de plus intéressant, encore de plus euh, efficace, disons. Il est 7h54. On va aller écouter Niagara quand la ville dort. Il y a peut-être des gens qui dorment encore ce matin, et sa semaine de relâche. Ceux qui sont en congé ont peut-être cette chance-là.
4: Oh, le son des classiques. Votre radio de Québec à Trois-Rivières. Vous écoutez Choc 88.7. Ici
14: Béby Corriveau et voici vos nouvelles. Le Québec fait aujourd'hui un premier pas vers la levée du port du masque obligatoire en commençant par les élèves des écoles primaires et secondaires de toute la province. Les élèves ne seront plus tenus de porter un masque ou un couvre-visage lorsqu'ils sont assis en classe alors que plusieurs reviennent à l'école après leur semaine de relâche. Cependant, le masque demeure obligatoire dans les aires communes des écoles primaires et secondaires, lors des déplacements des élèves, ainsi que dans les autobus scolaires. Le directeur national de santé publique du Québec par intérim, Luc Boileau, a déclaré la semaine dernière que dès le mois prochain, le port du masque pourrait devenir une question de choix personnel plutôt qu'une Obligation. Un responsable ukrainien a déclaré que les forces russes ont intensifié les bombardements des villes du centre, du nord et du sud de l'Ukraine, mettant fin aux tentatives d'évacuation des civils assiégés alors qu'un troisième cycle de pourparlers entre des responsables russes et ukrainiens est prévu aujourd'hui. Selon des responsables ukrainiens, l'artillerie lourde a touché des zones résidentielles à Kharkiv et des bombardements ont endommagé une tour de télévision. La nourriture, l'eau, les médicaments et beaucoup d'autres vivres manquaient désespérément dans la ville portuaire de Mariupol où les forces russes et ukrainiennes avaient convenu d'un cessez-le-feu de 11 heures qui permettrait aux civils et aux blessés d'être évacués. Mais des responsables ukrainiens ont déclaré que les attaques russes ont rapidement fermé le couloir humanitaire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé aux États-Unis et aux pays de l'OTAN d'envoyer plus d'avions de guerre en Ukraine. La Fédération québécoise des municipalités invite ses 1020 municipalités locales et régionales membres à voter, lors de leur prochaine réunion du Conseil municipal, une résolution d'urgence qui condamne l'invasion illégitime de l'Ukraine par la Russie. Par cette résolution, la municipalité manifeste sa solidarité envers le peuple ukrainien qui vit une grande souffrance et s'engage à contribuer à l'effort collectif et humanitaire pour organiser l'accueil des réfugiés. La ville de Saint-Raymond annonce le retour de la fête au sucre au centre-ville le samedi 2 avril prochain sur la place de l'Église. Tirs d'érable, dégustations et amusements publics seront de la fête entre 13h et 17h. La Ville offrira une dégustation de tir gratuite aux mille premières personnes qui se présenteront sur le site. La place de l'église sera animée en permanence pour le plaisir des petits et grands. Fermette mobile, tour de calèche gratuit, structure gonflable, Jimmy Stratosphère avec ses ballons et ses tours de magie et de l'animation musicale sont au programme. La Ville de Saint-Raymond prévoit annoncer d'autres événements populaires dans les prochaines semaine. À l'occasion de la semaine de relâche scolaire cette semaine, la plupart des municipalités offrent toutes sortes d'activités pour la famille. Pont-Rouge propose des défis, un jeu d'évasion, une soirée cinéma, du bingo et plusieurs activités extérieures dont l'expérience d'Insrou en lumière, un parcours en forêt d'environ 2 km au centre de plein air d'Insrou. L'accès au site est gratuit et les participants sont invités à utiliser le stationnement arrière de la place Saint-Louis. À Saint-Raymond, en plus de l'horaire régulier, la station de ski est en opération tous les jours de la relâche, de 10h à 16h, de même que la patinoire et le rond de glace extérieur, sans compter les activités libres à l'aréna. Un service de lecture est aussi prévu ce lundi, mercredi, jeudi et samedi à l'école secondaire Louis-Jobin. Moins de 24 heures après ses concurrents Visa et MasterCard, les maîtresses de cartes de crédit American Express a annoncé qu'elle suspendaient ses activités en Russie et au Bélarus. Les cartes émises par American Express ne fonctionneront plus chez les commerçants ou dans les distributrices de billets automatisés en Russie et au Bélarus. Les cartes émises localement par les banques russes et Bélarus ne seront plus acceptées à l'extérieur de ces pays. La compagnie avait cessé ses relations avec les banques russes touchées par les sanctions internationales. C'est ce qui complète vos nouvelles.
0: On rappelle quelques averses de pluie au cours des prochaines heures. Ça va cesser ce matin. Généralement, nuageux par la suite. On parle de neige cet après-midi, accumulation de 2 à 4 cm, température stable après de plus 1. Ce soir, cette nuit, c'est de la neige cessant au cours de la nuit. Nuageux par la suite, accumulation de 5 cm. Mardi... Ça se dégage le matin avec un maximum de moins 2. Mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 1 degré. Voilà, ça nous amène à 8h07 ce matin. Euh, ce qui retient l'attention aujourd'hui, c'est bien sûr, euh, bon, on suit ce qui se passe en Ukraine. Ça se poursuit, malheureusement, les, euh, les bombardements là-bas. Il y a le premier ministre Justin Trudeau qui est en Europe pour s'entretenir cet avant-midi, entre autres, avec le premier ministre britannique. Ça ne change, changera pas grand-chose pour l'instant. mais Ça va peut-être permettre à l'OTAN de, de se coordonner au Canada de voir de quelle façon il peut euh, aider et participer. à euh, L'effort, euh, on va le dire, l'effort de guerre, c'est pas dit ouvertement, mais... Euh, les Ukrainiens n'ont pas tort lorsqu'ils disent que, d'une certaine façon, avec les sanctions économiques, les pays de l'OTAN sont en guerre avec la Russie. Effectivement, ça ressemble à ça, mais comme je vous disais depuis le début, une guerre 2.0 qui passe par des sanctions économiques en espérant que ça ne deviendra jamais une guerre où on, on utilise les, les armements, parce qu'il n'y a pas besoin de vous dire qu'avec les puissances en place, là, la Russie, les États-Unis... Ce serait peut-être pas intéressant que ça dégénère dans cette, euh, dans cette direction là. En tout cas, à suivre. Euh, vous savez, on a on a légalisé le cannabis au Canada, mais c'est pas toujours facile. Euh euh, partout. Là, on voulait du côté de l'Italie euh, dépénaliser la, la culture du cannabis et euh, le référendum a avorté en Italie la Cour constitutionnelle de l'Italie, a rejeté mercredi l'organisation d'un référendum d'initiative populaire sur la dépénalisation de la culture du cannabis, qui avait pourtant recueilli le nombre de signatures requis mais également suscité une forte opposition, notamment euh, à droite. Le président de la Cour constitutionnelle, l'ancien premier ministre G euh, Giuliano Amanto a justifié cette décision en affirmant lors d'une conférence de presse que ce référendum aurait notamment pu conduire à la violation des obligations internationales de l'Italie. Alors, on cultivera pas de potes en Italie. Oh que non, il n'y en est pas question. Euh, on revient sur la guerre en Ukraine pour dire de plus en plus le, le, le message que semblent lancer les Ukrainiens. Euh, depuis quelque temps, c'est que ceux qui sont pris en Ukraine présentement, qui n'ont pas pu fuir dans les premières heures, ça semble extrêmement compliqué de pouvoir quitter le pays en toute sécurité. On, de ce qu'on en comprend, c'est quasiment mieux de te, de te terrer dans ton sous-sol et d'attendre que ça passe, parce que les, euh, les voies d'accès qui devraient être sécurisées ne le sont pas et tu sais jamais à quel moment tu pourrais pas te retrouver dans une mauvaise situation. Vous vous souvenez de la dame de Stoneham qui était recherchée en lien euh, avec, euh, avec le, le, le meurtre de son mari en Beauce. D'ailleurs, on ne comprend pas toujours qu'il y les liens les policiers font entre les deux, mais euh, elle s'est sauvée. Elle est rendue à Sudbury. Un contingent d'une vingtaine de policiers euh, de, la, de la de la police provinciale de l'Ontario ont finalement intercepté Jacqueline Beaudoin-McClintock euh, elle a été retrouvée à Hagar, en Ontario. C'est entre, en fait, c'est entre Sudbury et North Bay. Elle est en fuite avec son enfant de 18 mois. Elle a donc parcouru un peu plus de 950 km depuis son départ de sa résidence de Stoneham avec son enfant et un autre homme dimanche. C'est au euh, Rainbow Motel situé en bordure de la route transcanadienne que le véhicule du trio a été localisé par les enquêteurs de la Sûreté du Québec. Ben, en fait, ça doit être l'OPP, là, rendu là. La petite localité de Hagar se trouve entre North Bay et Sudbury, dans le nord-est de l'Ontario. La police provinciale de l'Ontario est arrivée euh, peu de temps après l'enregistrement des fugitifs à l'accueil en début de soirée, d'après euh, le copropriétaire Timothée Davis. Et je n'avais aucune idée de qui ils étaient. Je ne savais pas qu'ils étaient recherchés. J'ai été surpris quand la police m'a expliqué la situation. Témoin de l'intervention, ce dingue. raconte qu'une vingtaine d'agents de la PPO, dont une équipe tactique, ont rapidement encerclé le bâtiment. Armes en main. Ils ont euh, d'abord déplacé les autres clients dans une zone sécuritaire à l'autre bout du motel. Je crois que les fugitifs avaient une arme sur eux, mais ils se sont rendus rapidement. Les policiers ont enfoncé la porte et ils ont amené tranquillement le couple dans leur autopatrouille, a-t-il ajouté. La santé du Québec, de son côté, elle a confirmé que l'enfant va bien. L'avis de recherche de la santé du Québec avait été diffusé dans tout le Canada. On craignait pour la sécurité de l'enfant. Jacqueline baudouin mcclintock est l'ex-conjointe de Nicolas Audet, un camionneur assassiné le 14 février dernier dans sa résidence de Saint-Ésidore en Beauce. Elle est considérée comme témoin important dans cette affaire. Le corps de police se fait toutefois avant de commentaires sur la, la suite. Impossible de savoir s'il y aura des accusations de portée contre la femme qui comparait au, au Québec et quel rôle précisément a joué l'homme qui l'accompagnait dans le décès de M. O'Day. Fait on ne sait pas. C'est tout ça les triangles amoureux qui a mal viré puis on a assassiné M. Euh, on ne sait pas. Euh, est-ce qu'elle se croyait ou est-ce qu'elle était dans une situation de violence conjugale puis. Euh, elle a décidé d'en mettre fin de façon plutôt euh, euh, de plutôt euh, euh, non, comment on appelle ça, comment, euh, plutôt définitive, hein, tu sais, c'est. C'est un, euh, un peu particulier pour l'instant euh, de savoir précisément quel est le lien. Tout ce qu'on sait, c'est que les policiers voulaient l'interroger. Quand elle a su que la police voulait y parler, ou après que la police lui ait parlé, elle a parti avec un autre homme son flot, puis elle est allée sauver dans le nord de l'Ontario. C'est un peu. Euh, peu inquiétant et un peu euh, spécial comme situation. Alors voilà. Dossier euh, à suivre. Il y aura sûrement des dénouements dans les prochaines semaines et on pourra peut-être en savoir un peu plus exactement sur les motivations de cette femme de Stoneham. Ben, en fait, qui habitait à Stoneham, je pense qu'elle est peut-être. Euh, euh, là, c'est moi qui suppose, là, mais avec le, 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 le prénom et le nom de famille, je suppose qu'elle vient peut-être de l'Ontario. Parce que les. Euh, euh, à l'âge qu'elle a, s'appelait Jacqueline, là, c'est. Euh, c'est fréquent. Chez, chez les franco-ontariens, ils, ils ont des vieux noms pour notre catégorie d'âge. Moi, j'ai des amis franco-ontariens, puis ils portent le nom de mes tantes. Là, des Nicole, des Céline, c'est fréquent. Puis évidemment, le McClintock, ça m'amène à, à me questionner là, si ce n'est pas une Ontarienne euh, qui habitait à Stoneham. Pour être logique. Alors, euh, Mais, mais c'est moi qui avance ça. Je n'ai aucune information à cet effet-là. -là, c'est juste une impression euh, selon les circonstances. On fait une pause. On revient dans un instant. On a notre jeune chroniqueur politique, Thomas Beauchemin, entre autres, qui est dans le cercle d'attente. Pour dire souvenirs de 1998, ça nous amène à 8h19, on va aller rejoindre notre jeune chroniqueur politique, Thomas Beauchemin. Salut Thomas, comment ça va ce matin?
9: Salut, ça va
0: bien toi? Ben oui, ça va super bien. Écoute, tu voulais me parler entre autres euh, du PCC puis aussi du masque. On commence par quel bout? Ben, on peut commencer avec euh, le PCC, comme ça on finira avec des bonnes nouvelles pour
9: au euh, niveau okay. du masque. <rire> là,
0: que... ça
9: marche. <rire> ouais,
0: super. Je t'écoute, vas-y.
9: Ben, parce que conservateur, à la course, on sent, là, que ça va, ça va se corser un peu, là. J'avais parlé des rumeurs de Jean Charest, il y a peut-être deux, trois semaines de ça. On sentait qu'il allait peut-être vouloir se présenter. L'UPAC, le, le d'ailleurs, qui a laissé tomber euh, l'enquête. Bah, donc, euh, de plus en plus, on sent que, sais, il y a peut-être des bonnes chances qu'il se présente. Puis, en tout cas, on sait pas s'il y aurait d'autres candidats, parce que pour l'instant, il y a lui et Pierre Poilier, qui sont vraiment les deux gros noms en liste. Honnêtement, beaucoup de, de vieux conservateurs, parce qu'on on remarque une chose au Parti conservateur. On dirait que la gang qui sont là depuis plusieurs années sont pas trop chauds à l'idée que justement, bon, arrive Jean Charest, un ancien libéral, même si Jean Charest a été conservateur dans, dans son début de carrière politique, mais quand il était que le, le Parti libéral au Québec, elle a certains qui qu'ils sont pas trop sûrs. Puis là en même temps, on voit d'autres conservateurs qui sont peut-être plus, on pourrait considérer progressistes, conservateurs, c'est les gens de Gérard Dentel et tout, qui eux disent Ben ça nous prend à Jean Charest parce que des pierres poignées, c'est trop. Euh, des gens du Reform Party. Euh, tel comme ça, mais c'est vraiment intéressant de voir que les deux candidats, c'est totalement deux extrêmes. Là. Pierre Poilievre, ouais. c'est un genre de. Steven peu mais genre encore plus, euh, plus intense que je pense que Steven Amper pouvait l'être. Évidemment, on n'est pas. On est loin de Maxime Bernier pour Pierre Poilievre. Ouais.
0: Mais il a on, on voit que la fusion qui a eu lieu il y a longtemps entre les progressistes conservateurs et le Reform Party, euh, ce sont. Euh, T'sais, on dirait que ça n'a jamais vraiment été complété. Tu as toujours des, des, ouais. des conservateurs pas mal plus à droite. Et des, et en fait, la grosse différence probablement qu'il y avait entre les progressistes conservateurs et le Reform Party, c'est que euh, les élus de l'Ouest sont conservateurs économiques et conservateurs sociaux, alors que ouais. les Québécois sont conservateurs économiques, mais au niveau social sont un petit peu plus à gauche. Je dirais qu'ils sont, sont peut-être plus... De, plus euh, je, je, plus moins non? plus progressiste à ce niveau-là. Puis ça, ça a toujours été une, une grosse problématique à, à l'intérieur des conservateurs, parce que bien sûr, quand d'un côté, t'as les pro-choix, puis de l'autre côté, t'as les pro-vie, puis après ça, t'as euh, ceux qui sont en faveur euh, de la... De, de la euh, pas de la désinstitutionnalisation, mais de la... Euh, de, la, de la déconfessionnalisation du système, okay. alors que de l'autre bord, on est plus pour la, la place de l'Église dans le, dans, dans le système. Euh, on, on a quand même une coupure sociale importante là, qui se fait entre des conservateurs de l'Est et de l'Ouest. et On dirait qu'on n'a jamais vraiment réussi, là, dans, dans nos partis conservateurs, à à bien camoufler ça. Il y a Stephen Harper qui semble avoir réussi okay. à avoir surfé là-dessus pendant un bout de temps, mais là, depuis quelques mois, on sent que cette espèce de cassure-là à l'intérieur du parti. De quelle façon on va réussir à, à cacher ça ou à arranger ça, si je peux m'exprimer ici Oui. Mais ce ne sont pas
9: les seuls partis
0: à vivre ça. Il y a beaucoup de partis qui sont en on dirait, de... de...
9: Pogné, là, en, en partie entre partis. Il y a beaucoup de, oui. de changements dirait, qui sont amenés. C'est sûr le Parti conservateur, ça fait plusieurs années qu'il y a deux gangs. Peut-être que là, ça a éclaté vu que Stephen mm Harper -hmm. était un, un très bon leader, capable de rassembler. Mais on regarde les démocrates aux États-Unis, c'est l'enfer, comment ce parti là oui. est divisé. On a la gang des, des démocrates, les bons vieux démocrates style euh, John F. Kennedy, euh, bon tout autre président Barack Obama. Puis on a la gang de socialistes avec euh, des Bernie Sanders et tout qui, eux, même Kamala Harris est pas mal dans cette gang-là. Je n'ai jamais compris pourquoi Joe Biden est allé la chercher vice-présidente. On regarde au Québec, Québec solidaire, <rire> il y a ouais, les extrémistes de gauche qui ouais, essayent mais... d'identifier ce tué, sont à gauche.
0: C'est hein? souvent ce qu'on remarque à l'intérieur des différents partis, puis ça a été le cas au Québec, au Parti québécois, c'est qu'on sent qu'il de plus en plus il y a une scission entre les gens qui sont un petit peu plus à gauche puis un petit peu plus à droite. On dirait qu'on a ouais. de la difficulté, le, le clivage gauche-droite est de plus en plus fort et on a de la difficulté à un moment donné à, à s'entendre ensemble, d'avoir justement des gens de centre-gauche qui réussissent à bien s'entendre avec des gens qui sont quasiment socialistes. Il ouais. euh, y, y, y a des... Puis de l'autre côté, c'est pareil. Là. Les gens de centre-droite qui euh, peuvent considérer quasiment qu'une partie du parti a des tendances fascistes. Là. On a de la misère à... On a de la misère, là, souvent, à souder l'aile droite et l'aile gauche là, pour, pour en ouais, arrivant ouais. à un juste milieu. On dirait que c'est de plus en plus problématique dans les partis. Ouais. Oui. On n'est plus. Moi, je
9: trouve que les partis, on n'est plus que la politique intéressante de ces justes. cest eu la pandémie. Que, évidemment, la politique, c'était presque mort. C'était plus mm -hmm. comme ça. Bon, Il ben, faut gérer une crise. Mais même depuis. Là, tu depuis le deuxième référendum, on regarde l'histoire du Québec puis c'est plate. L'histoire du Québec, là ouais. à part. Euh, les, les corps et rouges, c'est sûr que les jeunes qui vont utiliser le sport du Québec 2019 en 2022, ils vont capoter <rires> avec la pandémie et la guerre en Ukraine.
0: Mais, 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 mais tu sais, Thomas, la, la droite et la gauche, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps en politique. Pour Québec, oui. à un moment donné, dans les années 70, ça a été un peu occulté par le. Le fédéraliste mais le souverainiste. C'est-à-dire, les souverainistes étaient tellement souverainistes que peu importe s'ils étaient de gauche ou de droite, ils étaient prêts à se mettre ensemble pour faire la souveraineté. Et les fédéralistes étaient tellement fédéralistes peu importe s'ils étaient de droite ou de gauche, ils étaient prêts à se mettre ensemble pour contrer la souveraineté. Mais maintenant que la souveraineté est, comment je te dirais, un peu à l'arrière-plan dans, dans le paysage politique, là, on commence à, à revoir ressurgir les, les bonnes vieilles chicanes droite-gauche. Oh
9: oui. Non, c'est ça. Puis, c'est dur, je pense, pour des partis, d'avoir de la gauche puis de la droite, même s'il faut essayer d'en avoir, selon moi, mais ça va toujours créer des frictions, puis, parce que admettons un parti qui a souvent été à gauche ou été souvent à droite, quand il arrive la gang de gauche ou de droite, ils vont pas triper parce qu'ils vont se dire, ben là, t'es en train de défendre le ce qui est le parti, ouais. puis ça amène des débats, puis ça, que si ton propre parti se s'assume de le faire, à un moment donné, c'est un exact. peu dur. Ça, on... on regarde au Québec, voilà, toutes les partis ont de la justement, les... la gauche puis la droite, peut-être la caque ils sont un petit peu plus à droite, donc ça, ça va les aider. C'est
0: parce que vu qu'on voit de gauchistes, ça les aide à, ben, à moins. La, de la CAQ a réussi à faire un parti avec des. Tu sais, on ne se cachera pas. À l'origine, la DQ, c'était des libéraux de droite euh, qui oui. arrivaient avec la gagne à du monde, des jeunes libéraux. Et là, euh, quand M. Legault est arrivé avec ses péquistes à lui, c'est surtout des péquistes de droite aussi, là, à la Mathieu-Boc-Côté. Donc, on est arrivé avec une, une gang de péquistes de centre-droite puis une gang de libéraux de centre-droite. Puis là, on a réussi à faire un parti. Et M. Legault, quand il dit qu'il est au centre, c'est vrai qu'il est au centre parce que de temps en temps, on reconnaît, on reconnaît quelques politiques sociales dignes du PQ, là, un peu plus à gauche. Alors, pour l'instant, on, on, on va le féliciter, là, il réussi à, à garder son parti au centre. Mais tu sais, quand es au pouvoir, là, quand tu es au pouvoir, puis ça va bien, c'est plus facile de garder tout le monde au centre, parce que les gens, la gauche et la droite, ils ont quelque chose d'en commun, ils aiment ça être au pouvoir. Fait que quand tu es au pouvoir, c'est facile d'attacher ta gauche puis ta droite, mais quand tu t'es plus au pouvoir, puis tu te ramasses dans l'opposition, c'est là que tu vois ça sortir, ça a détruit le PQ, J'espère que ça ne détruira pas les libéraux, parce que présentement, les libéraux, il ouais. y, y, y a une non. guerre gauche-droite à l'intérieur de ce parti-là. -là, Madame Anglade, a amené, des... ouais, hein, Mme Anglade a amené des affaires très à droite, et je sais qu'à l'intérieur des libéraux, il ouais. y a des gens qui sont beaucoup plus à droite que ça. ça ils sont pas à droite euh, autant que les conservateurs d'Éric Duhem, on s'entend, mais ils sont, oui. sont économiquement plus à droite que ça, puis ça doit faire des flemèches avec Madame Anglade. Là.
9: Ah oui, disons que... Euh... Ça pose au troisième lien, ça n'a pas passé pour les, les libéraux dans, dans la région de Québec. Plusieurs autres. Moi, je n'en ai vraiment se passer une division au sein du parti. Ouais. Puis malheureusement, je veux pas mettre tout ça sur le dos de Mme Anglade, parce que je pense que son but n'était peut-être pas de diviser, mais c'est sûr que prendre des positions aussi vite, se positionner aussi vite à gauche, virage en gauche, virage environnementaliste, sans avoir consulté ses membres. Ça, c'est important de le dire. Parce que, sont si débarqués au Congrès, puis ils ont dit, hey, on a dit cette sur l'environnement, 40 à passer en une après-midi un samedi puis il y avait tellement eu d'amendements c'est ce congrès-là, c'est juste ça qu'on a parlé donc les médias n'ont plus justement parlé euh... que de ça, puis c'est pas de leur faute si, je veux dire, on veut juste parler d'environnement, ils vont ouais. pas parler d'économie.
0: Moi, moi, moi je connais des, des exécutifs de, de, du Parti libéral dans certaines localités au Québec que pour cette okay. élection aussi ils ont décidé de placer un poteau parce qu'ils ont dit euh, non <rire> Ça va être là à la prochaine fois, puis la prochaine fois, on pense que ce ne sera pas Dominique Andelade qui va être là.
9: Ça va être un chef, ouais, ou une chef qui va en plus de... Qui,
0: qui va être un peu plus au centre, puis un peu plus proche de la, des, des politiques habituelles des, du, du, du PLQ. Puis il ne faut pas oublier que, tu sais, en as parlé tout à l'heure, Jean Charest, c'était un ancien conservateur. Et le Parti oui. libéral, sous l'air de Jean Charest... Euh, avait des moments très centre-droite. Puis, tu sais, il était là quand même pendant plusieurs années. Puis Daniel Johnson, avant lui, venait de la famille Johnson, qui était proche de l'Union nationale, qui était donc des gens à la base plus centre-droite que centre-gauche. Donc, le Parti libéral vient de passer presque un 40... quasiment un 40 ans d'histoire à être centre-droite. centre, centre -droite. Puis là, tout à coup, Mme Andelade essaie de l'emmener centre-gauche. Et bien ouais. ça ne sera pas évident, là.
9: Non, c'est bien, bien, bien beau à, à, à essayer d'aller faire de la courtoisie avec fiseur, Québec ouais. solidaire. Puis ouais. on, va, on, va essayer, on va essayer de voler des votes juifs. On n'est pas Québec solidaire. Non. On est le genre de parti qui va contre la carte ben, pour avoir tu... des votes. Ben, c'est
0: on... ça. Je le... comprends, Mme Adelade, le problème du parti libéral au moment où elle le pris, c'est que le parti libéral et la CAQ sur les chiquets politiques droite gauche, y étaient exactement les deux partis à peu près à la même place, centre, centre droite, centre, centre droite. Puis là, s'est dit que probablement, en essayant de faire un virage centre gauche, pour aller récupérer euh, de, de l'électorat qui était avec le, qui, 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 qui est en train de délaisser le PQ. Puis, qui hésite entre QS et une autre partie. Mais je pense que c'est un mauvais calcul. Au contraire, elle aurait dû garder l'ADN du parti puis foncer sur la CAQ. De dire, la CAQ puis nous autres, c'est essentiellement à peu près le même profil d'électeur. De, 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 bien, go, on fonce dedans puis on essaie de montrer qu'on va faire mieux. T'sais? Mais elle a plutôt mm -hmm. pris l'option d'essayer de se distinguer. Puis je suis pas sûr que... ça. Que en tout cas, c'est très personnel, là, mais je suis pas sûr qu'elle va marquer des points que ça.
9: Ouais, bien écoute... Moi, moi, ma mentalité, c'est que si on ne remporte pas la prochaine élection, en tout cas, ça, c'est peu importe le parti, c'est pas au PQ, mais un chef qui ne réussit pas à gagner doit quitter son poste. Donc, moi, je me dis que si Mme Anglade ne réussit pas à gagner, puis si elle-même elle nous fait perdre, on, on tombe avec moins de sièges qu'on a en ce moment, c'est pour m'assurer qu'elle va quitter, elle n'aura pas le choix, il va y avoir tellement une pression. Une oui, Il oui. y a beaucoup de monde qui disent Ah, euh, oh, on, on y croit à la victoire, mais il y en a certains que j'ai discuté avec, puis je me rappelle en congrès, il y en a un qui m'a dit Moi, je pense déjà à 2026. Pour moi, c'est terminé. <rire> L'élection de 2022, je vais être « Oh, OK ». Puis, même, euh, ouais, puis tu sais, il était quand
0: même... Oui, puis tu sais, il n'est pas tout seul de sa gang. Je te confirme qu'il y a des exécutifs dans l'Est du Québec, là, où euh, j'ai des, des contacts ah. dans l'Est du Québec au Parti libéral. Bon, C'est exactement ce qu'on me dit. On dit « Michel, nous autres, 2022, ah, okay. là, pff, ça va être la prochaine.
9: » Bien, ben moi, c'est un gars de Montréal qui a dit ça. Puis Montréal sont quand même plus confiants
0: ouais. dans l'Est. Ben, ils sont, euh, sont, euh... sont un petit peu plus à gauche aussi, tu sais. Ah. Ouais.
9: Oui, c'est
0: ça. Mais lui, c'est un bon vieux droite de Montréal. <rire> okay. un, un bon vieux libéral.
9: <rire>
10: oui, c'est ça, exact.
0: <rire> ben, excellent. Écoute, Thomas, euh, euh, on, on, on suit ça. Mais là, toi, finalement, est-ce que tu penses que Jean Charest, euh, il, il, il va y aller? Puis s'il va, qu'il va, il va réussir à ouais. devenir chef? Ben, moi,
9: je pense qu'il va y aller. Est-ce qu'il va gagner, là, est la question? Parce que Pierre Poilier est quand même aimé dans l'Ouest. Ben, c'est sûr que Jean Charest, ce qui pourrait l'avantager. Si Devient chef, c'est qu'il y aurait l'appui du Québec plus de l'Ouest. Ouais. Ça fait beaucoup plus de chances de rentrer. Oui, puis
0: Jean Charest, généralement, quand il décide de se présenter, c'est parce qu'il est quasiment sûr de gagner.
9: Oui, c'est vrai. Ça. Lui, il calcule beaucoup ses chances. Exact. Non, il... non c'est ça. C'est pas, pas oh, je vais m'asseoir et on verra le résultat. Il va gagner. Là. Exact. Non, je pas... Mais j'aimerais ça qu'il qu devienne chef juste pour voir un ancien libéral aller contester Justin Trudeau, ça serait quand
0: même assez euh, cocasse à, à voir. Mais oui, ça serait intéressant. Oui, c'est... Puis de voir aussi comment va réagir l'électorat, parce qu'il y a sûrement des, des électeurs du Parti libéral au Québec qui, au, au fédéral, ne votaient peut-être pas pour les conservateurs, qui, là, vont se mettre à voter pour les conservateurs. Ça peut-être intéressant ouais, ouais. de voir le rapport de force que ça va amener. Parle-moi du, du port du masque obligatoire. Ça, c'est bonne nouvelle. Hein? Ça s'en va. Le, le, ben oui. le passeport vaccinal également, qui tombe sous peu.
9: Oui, exactement. Le passeport dans une semaine, ça ça va tomber. Euh, finalement, porte du masque. Enfin, on a décidé de, de l'enlever parce que moi, on en faisait tomber toutes les masques. J'étais comme le masque! enlever le masque, on est à pis <rire> je voyais l'Alberta le retirer telle date. L'Ontario parle de le retirer. de Plus en plus de places dans le monde le retire. À un moment donné, ben, le docteur Boileau est sorti là, la semaine dernière. Le nouveau, euh, le docteur euh, hyper dynamique de la santé publique, pour le dire. Ouais. <rire> on est quand même passé d'amouda à lui, mais. Je pense qu'il ah, est quand même un très bon expert. moi Je suis pas plus de son côté qui Donc, il n'a a pas énormément écouté parler, mais il nous a annoncé que, finalement, le masque allait tomber euh, d'ici la mi avril. On n'a pas de date, là, mais ils vont nous l'annoncer dix jours à l'avance. Donc, s'ils sortent, par exemple, dans deux semaines, ils peuvent dire, bon, ben là, je ne sais pas, moi le 2 avril, ça tombe, puis on n'a plus de masque, par exemple. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. On a parlé de pas mal dans partout qu'il n'y aurait plus de masque accepter les transports en commun, mais eux, on regarderait pour plus l'animer pour retirer le masque dans tout ce qui est autobus et autres ben, métro exemple, à Montréal. Oui, ça, ça c'est la bonne nouvelle. On peut dire que j'étais content de voir qu'en fait, ça allait tomber. Là.
0: Non, exact. En tout cas, là, s'il n'y a pas de changement, ben, pour ce qui est du passeport vaccinal, c'est coulé dans le béton. Là. Pour l'instant, c'est le 12 mars. Puis là, s'il n'y a pas de changement, ouais. euh, le 15 avril, même peut-être avant, là, ça va être la fin du masque obligatoire dans les lieux publics, ça va faire du bien. Ouais. Ah oui,
9: ça va en faire du bien. <rire> Assez honte, mais ça va être drôle d'avoir du bon tabato juste au cégep puis le bord de, depuis le début de la station, c'est ouais. tout le temps avec des maps puis comme. Bon,
10: enfin,
0: ça va de quoi. Ah, ouais, ça, enfin, on va lui voir la face. Il y a, a peut-être des, ouais, peut des filles qui vont être déçues, en tout cas. Oui, mais bah... ouais, ben non, mais tu sais, c'est dur, les filles, tu
9: regardes,
0: tu sais, c'est la même chose pour les autres. Il y en a peut-être qui, 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 <connection> ah, oui, qui, qui, qui parlent cool. beaucoup à leurs à leur camarades de classe. Quand ils vont enlever le masque, ils vont être déçus de sa dentition. On ne sait pas. salut Thomas. Merci. Bonne semaine. Voilà, évidemment, on blague ce matin ça, mais euh, c'est drôle. Moi, moi durant la, la pandémie, à un moment donné, je suis allé travailler à un endroit, puis euh, j'avais mon masque. Et quand je l'ai enlevé, il y a des gens qui m'ont dit que j'avais l'air plus vieux, pas de masque. Ça ça te frappe, hein? <rire> tu dis, OK, j'ai eu l'air plus vieux, pas de masque. Je me suis ridé un peu, je sais pas.
2: <rire> ça va. Super. Pas pire pantoute. Numéro un, ça roule. Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. Ben correct. Quand on se fait demander comment ça va, on dit souvent que tout va bien, même si c'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez Info Social 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
14: Le Québec fait aujourd'hui un premier pas vers la levée du port du masque obligatoire en commençant par les élèves des écoles primaires et secondaires de toute la province. Un responsable ukrainien a déclaré que les forces russes ont intensifié les bombardements des villes du centre, du nord et du sud de l'Ukraine, mettant fin aux tentatives d'évacuation des civils assiégés, alors que troisième cycle de pourparlers entre des responsables russes et ukrainiens est prévu aujourd'hui. Dans les au tennis, la québécoise Leilani fernandez a été sacrée championne du tournoi de Monterrey pour une deuxième année consécutive. La 22e joueuse mondiale et deuxième tête de série a vaincu en finale la Colombienne Camila Azorio en trois manches de 6-7, 6-4 et 7-6 hier. Fernandez a ainsi mis la main sur son deuxième titre en simple en carrière sur le circuit de la WTA. Aux Jeux paralympiques, Brian McKeever a donné au Canada sa deuxième médaille d'or des Jeux paralympiques de Pékin en défendant aisément son titre à l'épreuve de ski de fond sur longue distance avec déficience visuelle. L'athlète de Calgary, âgé de 42 ans, compte maintenant 18 médailles en carrière aux Jeux paralympiques, dont 14 en or. Il a complété le parcours de 20 km en 55 minutes et 36,7 secondes, soit plus de trois minutes devant son plus proche poursuivant, l'Américain Jake Adekoff. Les guides de McKeever pour la course étaient Russell Kennedy et Graham Nishikawa. Le conflit de travail se poursuit au baseball majeur alors que la Ligue a décrété un lockout le, le 2 décembre dernier. Hier, les propriétaires ont réagi avec colère à la plus récente offre des joueurs lors de la reprise des négociations. Ils accusent l'association des joueurs de reculer et de ne faire aucun effort pour mener à la fin du conflit. Les deux parties ont discuté pendant 95 minutes pendant la 95e journée de ce lockout et elles sont essentiellement demeurées sur leur position. Les désaccords portent toujours sur la taxe de luxe, le salaire minimum et de la taille de la cagnotte de bonnier réservée aux joueurs qui ne sont pas admissibles à l'arbitrage salarial. C'est ce qui complète vos manchettes à Choc FM
4: 88.7. Cette pièce de piano peut vous sembler bien banale. À moins que l'on vous dise que c'est Jeanne, encore prof à 81 ans, qui l'a apprise à la petite Chloé lors de ses cours cette semaine. Le Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution. Un message du gouvernement du Québec. Pour de la machinerie agricole ou des
11: tracteurs dans le neuf ou l'usager, peu importe votre projet, faites confiance à l'équipe du Centre agricole Case IH de Neuville. Nos représentants Guy et Edouard chez Centre agricole Neuville, concessionnaires Case IH et Maindra, vous attendent avec la solution et l'équipement qu'il vous faut. Centre agricole Neuville, 88 873 3232 32 88 873 3232 32.
3: Une nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Plusieurs postes sont à combler gérant, assistant gérant et préposé au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi@legrouperestobergein.com ou au 88 657 59 poste 204. 88 657 5962 poste 204.
4: Café shop jusqu'à 9h. Café Choc. le sont des
0: classiques Choc 88 7. On va retrouver Serge Loutier. Salut, Serge. Comment
15: ça va? Bien, ça va bien, Michel, toi?
0: Ben oui, ça va très bien. Là, je regardais le Canadien qui, euh, on va le dire, tu sais, qui performe mieux depuis, euh, depuis un petit bout de temps, là, mais euh, ça va peut-être lui donner un coup de pouce pour les transactions, peut-être Il y a peut-être peut des joueurs qui vont pouvoir, en tout cas, attirer l'attention. Mais j'espère que la
15: poussée du Canadien n'empêchera pas les dirigeants de recommencer, tu sais, de. De se, de se dire, on fait rien, on bouge pas. Parce ah. que l'admiration et le respect envers Martin Saint-Louis a transformé ce club-là d'une façon incroyable. Par contre, faut être honnête, là, ils ont aucune pression. T'sais, ils ne luttent pas pour une place d'insérie série là puis dire, ah. si on continue de gagner, on va se classer. Ils ne se classeront pas. Alors ça, ils le savaient. Martin Saint-Louis le savait. Et là, à un moment donné, lui, a amené comme un genre de confiance à tout le monde. C'est pas que Ducharme n'avait pas confiance à ses joueurs, mais lui, il avait un style de jeu particulier et ça convenait pas. Et là, Martin Saint-Louis arrive, lui, pas de style particulier. T'es offensif, vas-y, mon homme. Puis si tu joues bien, tu vas jouer. Alors, on dirait que les gars sont prêts en main, là, whoop, ils sont bien à gagner. Alors, Les deux dernières victoires à Calgary et Penmonton, là. Puis c'était des bons matchs de hockey, là. Ils sont, sont dans la partie. Alors, tu sais, celui de Winnipeg, on l'oublie 8-4, mais ils ont tout de même remonté de 4-0 à 4-4. Donc, c'est du caractère de plus, ça. Alors là, le Canadien, les 15 prochains jours, là, ça peut bouger. Qui va partir? Qui va rester? C'est facile pour nous de dire, il devrait changer lui, il devrait changer Petri, il devrait <rire> changer char Chariot, il devrait changer Drouin, puis ainsi de suite. Un instant. <rire> tu ne fais pas une transaction tout seul. Et qui tu vas chercher, puis le, les fameux salaires que M. Ben, Bergevin a donnés à Gallagher, à d'autres joueurs...
0: Mais ben qui... moi, il reste toujours, Serge, le fameux Kerry Price. Tu sais, tu, ben, tu fais quoi avec ça? Tu
15: sais? ben moi, je pense qu'ils vont le racheter. T'as beau avoir du respect oh. pour Carey Price, à un moment donné, faut il faut qu'il se passe de quoi. Il faut dire toujours, « Je reviens, je reviens pas. Peut-être, ça se peut. J'ai mal aux genoux. J'ai pas mal. Ça va mieux. » tu, tu vois bien que ça va nulle part, cette histoire-là. Là, il a recommencé supposément à patiner, mais il ne reçoit pas de lancer. C'est toujours le même scénario. Alors, ils ont des gars à racheter. Alors, Carey Price, je pense qu'ils vont le racheter. Puis Jonathan Drouin, je pense qu'ils vont le racheter aussi. Oui. Lui, il reste 5 1 an. Mais, tu sais, il gagne 5,5 millions. Alors, lui, il peut être rachetable parce que il peut pas faire partie d'une transaction. Il n'y a pas de fiche pour ça. Puis les, les autres équipes sont probablement pas intéressées. Les gars qui intéressent le plus les autres formations, c'est un gars comme le numéro 8, le Chariot, Là, Lui, là, il y a 30 ans, c'est un bon défenseur pour une bonne équipe. Là, avec le Canadien, il sait que c'est pas une bonne équipe. Ah il pourrait, j'ai aimé ce que Guillaume Latendresse se dit, il en a fait une transaction pour Cheriot. Les gens vont peut-être sursauter. Il a échangé Cheriot à Toronto pour Sandine. Sandine un défenseur qui jouait même pas la semaine passée, mais il y a 21 ans, c'est un premier choix de Toronto il y a 3 ans. Ça ça pourrait avoir du sens si tu veux. Avoir quelque chose pour Chériot qui va devenir agent libre sans compensation le 1er juillet. Alors, je te donne un genre de transaction. Ça, c'est la tendresse. C'est son idée à lui. Mais c'est pas bête comme idée. Petri, est-ce qu'on est capable de le passer? Ah là, il a l'air ouais. plus heureux. Est-ce qu'on va le garder? C'est pas. Ça va bouger. À Armia, l'Ekonen. il ne peut pas te les échanger, là. Mais il va se passer de quoi dans les 15 prochains jours avec le Canadien? S'ils si continuent de gagner et de donner un bon spectacle, bien tant mieux. Tant mieux pour le peuple, ceux qui les aiment. Non, oui, tant
0: mieux pour les amateurs. Hein. Ils vont ben sortir. oui,
15: puis tu sais, veux, veux pas, là. quand le Canadien n'est pas là d'insérer, oui, tu suis ça, mais pas de la même façon. Alors là, là, il y a un bon moment qui se passe depuis que euh, Saint-Louis est arrivé. Sept victoires, quatre défaites ne peuvent pas se classer. Yeah. Je regardais ça ce matin, c'est impossible. Ils peuvent monter encore au classement un rang ou deux là, il y a des gens qui vont dire, ben oui, mais ils n'auront pas le premier choix. C'est pas grave, ça. S'ils ont donné confiance à des gars comme Carfield, comme Suzuki, euh, comme Anderson et compagnie, puis ils repêchent cinquième, ben ils repêcheront cinquième, puis des fois, le cinquième, il peut être meilleur que le premier. fait que ça, tu le sais pas, ça. Alors, on, parce okay. qu'il y a un boulier, de toute façon. Alors, c'est le fun de voir jouer le Canadien présentement, pas mal plus encourageant, puis là, ça va être le fun de suivre ça jusqu'à au 21
0: mars. On est le 7 ouais. ce matin, deux semaines. Puis là, bien, si ça continue comme c'est là, la saison prochaine, avec la COVID qui, qui, qui est plus dans le décor, là, on devrait pouvoir avoir une belle saison de hockey. Intéressant. Moi, il y a juste une chose, par contre, j'en parlais, ben, comme tu sais, en fin de semaine, je suis allé faire un tour à Chicoutimi, puis j'étais avec notre chum Jeff, Ouais. Donc, on faisait comme des vieux, on buvait de la 50, Serge. De la 50. On était au stade, puis euh, on a pris, on a pris euh, de la bière en fût, puis la, la serveuse, elle nous offre de la 50 ou de la Budweiser, puis euh, finalement, euh, on a pris de la 50. Ça, fait, ça faisait tellement longtemps que j'avais n'avais pas goûté à ce bière-là, je lui dit, on va prendre ça pour le fun, mais non, rien, on faisait des jokes, on disait, une chose qu'on ne l'a pas pris tablette, là, on a, ça paraît qu'on approche nos 50 <rire>
15: Oui, mais Michel, la 50, puis la O'Keefe, okay. oui, oui c'est oui. des, bi... oui. des bières qu'on prenait dans le temps. Aujourd'hui, c'est rendu de la Bud Light ou de la Core ouais, Light ou de la Bud... Tu sais, ça a changé au fil des années, mais la 50, tu me rappelles des souvenirs.
0: <rire> <rire> puis là, ben, on, on, on jasait dans le hockey, puis là, on parlait du Canadien, que ça allait mieux, tout ça, puis... Puis toutes les deux, euh, surtout, tu sais que Jeff a travaillé euh, longtemps pour, euh, pour Québécois au Journal de Montréal. Il était quand même dans un poste proche de la direction. Puis là, on, on s'est mis à parler du hockey, puis euh, de, de pierre carl Péladeau, puis tout ça. Puis on ne comprend pas ce qui s'est passé, euh, parce qu'on euh, se dit, tu sais, quand ils ont construit le Centre Vidéotron, semble-t-il que chez Québécois, il y avait certaines... Euh, euh, certaines, pas assurances, mais certaines croyances à l'interne que ça s'en allait du bon côté. Puis là, on regarde les Coyotes de l'Arizona qui vont jouer dans un aréna universitaire de 5 000 l'année prochaine. Il me semble que ça ne fait pas sérieux.
15: Non, la Ligue nationale de ce côté-là, on dirait qu'ils veulent pas. Ils veulent garder le club comme ils sont présentement dans les endroits où il y euh, a. C'est pas populaire, le hockey, comme les Coyotes de l'Arizona, comme ouais. exemple. 5 000 personnes, c'est impossible d'arriver. Donc, ils vont aller chercher des fonds, certainement, des autres équipes pour survivre avec les Coyotes, à moins qu'à un moment donné, ils déménagent dans une ville comme Houston ou ouais. Kansas City. Mais pour le moment, on ne parle pas de déménagement. Donc, c'est sûr et certain qu'on oublie toujours Québec, hein?
0: Pourtant, ils ont l'amphithéâtre. C'est ça, mais... ça exact. Même, même on se disait, euh, sans donner un club à une autre ville, relocal... s'ils veulent les garder à Phoenix, je sais pas moi, une relocalisation temporaire à Kansas City, à Houston ou, ou même à Québec, dire regarde, pendant un an, on va les faire jouer dans un amphithéâtre ou au moins ça va être payant. Puis, au bout de l'année, ben, on décidera où il s'installe à Phoenix pour euh, les garder à Phoenix, là, mais les faire jouer dans une aréna de 5000 personnes dans une université. Ah, là, non, ça, ça c'est le,
15: le, le ridicule de l'année. Mais que veux-tu? Ben, Gary Bettman, euh, ses idées, c'est un gars qui, tu sais, c'est un vieux de la vieille, mais il a fait de très bonnes choses. C'est sûr que les gens de Québec ne peuvent pas l'aimer. Mais ce gars-là a transformé la Ligue nationale. Tu sais qu'il arrivait du football, lui. Puis il est arrivé dans la Ligue nationale comme commissaire, puis force est d'admettre qu'il a monté ça jusqu'à 32 équipes, puis a apporté des dimensions différentes. Alors c'est sûr que le commissaire Gary Bettman, tant il et aussi longtemps qu'il va être le grand boss en haut, bien pour le moment, il n'y aura pas de déménagement, puis ils vont rester à 32. Là, ils ne peuvent pas recommencer à monter à 33, là. 32, là, je, je pense que ça commence ah, à être pas mal. Euh, à un moment
0: donné, ouais si tu veux pas trop diluer la patente, là, c'est...
15: Bien, bien, c'est ça. Alors, regardez, il y a des affaires qu'on peut se poser, bien des questions. Tu sais, à Montréal, ils ont laissé croupir l'équipe pendant 10 ans. Ouais. Moi, je pense que le grand coupable s'appelle Jeff Molson, c'est mon opinion personnelle. Mais ce gars-là a laissé travailler Bergevin puis Temmins pendant 10 ans. On dirait qu'il a laissé détruire son club. Là, il engage des bonnes personnes, semble-t-il, qui sont très, très compétentes, mais comment ils vont faire pour remonter ce club-là? Deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans? Ce n'est pas évident. Tu sais, tu as des Logan Mailloux des mineurs, tu sais, petit gars qui a eu des problèmes, là. En passant, il s'est battu hier et il a mangé une méchante volée. <rire> <rire> mais c'est un bon prospect, il n'y a pas de doute. Ouais. Ils vont l'essayer à Montréal. Tu sais, tu as des jeunes oui. qui vont être bons, mais des jeunes à 18, 19, 20 ans qui vont être bons, ça prend une couple d'années. Parce exact. que des Crosby, des McDavid, c'est un par dix ans, ça. Alors, tu sais, à un moment donné, tu peux pas... Le gars, il est bon, mais garde la fronnière. Troisième année avec les Rangers, puis c'est pas une star, là. Tranquillement, pas vite, il fait sa place. Alors ça, ça en a un autre, ça, qui, ça se parle là, que peut-être qu'il pourrait venir à Montréal. Peut-être. Parce que le Canadien pourrait donner son choix, le 2, le 3, le 1, je sais pas, pour oui. la fronnière. Ça se discute présentement. Oui. Parce que Gorton, c'est lui qui était là quand Lafrenière a été repêchée premier. Alors, tu sais, c'est tous des petits détails, des fois. Lafrenière, moi, j'aurais confiance de le voir à Montréal. Est-ce qu'il serait capable de subir toute la pression? Je pense que oui, parce qu'à New York, il y a trop de bons joueurs devant lui. Tandis qu'à Montréal, il pourrait être sur le premier trio en ouais, partant ou sur le et deuxième et maximum. Exactement.
0: Exact, il pourrait plus se, dé se démarquer à ce moment-là. On parle-tu un ben, petit peu de, de tennis, euh, Serge, parce que le temps avance, là, est Leila Fernandez?
15: Oh, que je l'ai aimée hier. Elle est mignonne, elle est souriante. Et elle a gagné son deuxième titre majeur. et, et Elle avait gagné l'année passée à Monterey. Elle a gagné hier soir en trois sets, Ça a duré trois heures. L'autre petite fille au sérieux avait cinq chances de la battre. Cinq fois, elle a pris l'avantage. Puis elle les a perdues. Et là, Layla là et là, est revenue. Après la partie, c'était drôle de voir ça. Elle prenait des selfies avec les gens dans les estrades. Elle autographiait des balles. Ça, là, je vais dire que c'est une future vedette. Elle a 19 ans et elle est 21e au monde. Alors là, c'est sûr qu'elle avait mal commencé l'année 2022. Elle a perdu en partant à Melbourne. Mais je pense qu'elle s'en va vers le futur intéressant puis, ceux qui ont suivi le tennis hier, c'était vraiment quelque chose à voir.
0: Oui. Puis, en finissant, amateur de golf, euh, tu as regardé ça hier?
15: <rire> non, monsieur, ça s'en vient, là. Écoute, oui. c'est sûr et certains ne rêvent pas en couleur avec la neige qu'on a. C'est sûr que ce pas avant le 10 mai. Il y a des places qui, bien, dans le coin de Huawei, Victoriaville ces coins-là, habituellement, ça ouvre vers le milieu avril. Okay. Cette année, avec la neige de plus, peut-être pas. Mais une chose est certaine, ceux qui ont regardé le golf hier, le tournoi Arnold Palmer à, au Bay Hill à Orlando en Floride, il y avait de l'eau, Michel, de l'eau. Ça n'a pas de bon sens. Les professionnels hier, là, ils ont eu de la difficulté, des doubles et des triples sur des trous. Le gagnant, Scheffler, il a gagné à moins 6. Okay. Habituellement, lorsque tu joues des tournois qui ne sont pas des tournois majeurs, là, ben tu gagnes à moins 15, moins 20. Okay. Il a gagné à moins 6 de peine et de misère. Il y a des gars qui menaient par quatre coups qui ont lâché complètement. Alors, ceux qui ont voulu suivre le golf et le tennis hier, ben ils ont eu une belle journée de sport. Puis, ils se sont, tu sais, ils se sont dit ça s'en vient. Il ne faut pas rêver en couleur, c'est n'est pas demain matin, mais au moins, on s'en va dans la bonne direction. Ça, c'est le plus encourageant.
0: Oh, excellent. On suit ça attentivement. Serge, merci. On se reparle lundi prochain.
15: Bonne semaine, pour on suit le Canadien.
0: Oui, puis euh, quand, quand je, je retourne dans ton coin, je vais aller te voir. Sauf là, je regarde l'essence régulière à 1,95. Euh, J'irai oh. peut-être pas tous les week-ends, mais... <rire> Oh là là, je
15: vais dire que... Il paraît que le pain, le pain va monter aussi. Fait qu'on n'a pas fini de n'endurer avec la guerre présente.
0: Non, non, effectivement, là, il, faut, il faudra Gardons que tu Gardons le
15: moral, comme on dit.
0: Exact. Serge, merci, bonne semaine.
19: Bonne
0: semaine à vous autres aussi. Bye-bye. Serge Loutier, donc, avec nous comme ça chaque lundi pour parler de sport. Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente journée. Raphaël s'en vient à 10 h Là, c'est la zone musicale qui prend place pour 60 minutes et ne euh, manquez pas, évidemment. Denis Beaumont, ce midi, à compter de midi. On se laisse avec YouTube. Beautiful day. J'espère que ce sera une belle journée pour vous autres. Puis euh, deux pièces le litre. Passez-y pas trop, non. Les auto électriques vont être populaires cette année, j'ai l'impression.